0: Es ist Folge 98 von Alles Coin, nichts muss. Julius, wie jede dir. Mir geht es blendend. Alle Erkältungen in der Familie sind überstanden. Ich hoffe jetzt, dass es dabei bleibt. Kurzurlaub für März ist gebucht. Von daher, es könnte nicht schlecht. Äh, das könnte nicht besser sein, so rum. Es könnte immer schlechter sein.
1: Frech, frech, frech. Weißt du, ich friere mir hier in Hamburg den Arsch ab und der, weiß ich nicht, pensionierte Krypto-Trader äh, genießt die Sonnenstunden mit der Family. Aber ich gönne dir. Ich gönne dir, mein Freund. Auch wenn ich tatsächlich gestehen muss, dass bei mir das Leben nicht ganz so äh, rund läuft wie bei dir. Ich leide nämlich unter akutem Schlafmangel. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung äh, in unser allererstes Thema. Weil wir nehmen wie immer an einem Freitagmorgen auf und just in diesem Moment oder beziehungsweise eigentlich gestern Abend, gestern Nacht unserer Zeit kamen Zahlen von einem der größten Krypto-Player in dem Space oder eigentlich so dem weißen Ritter der Krypto-Player würde ich es jetzt mal bezeichnen, aka Coinbase. Ich lag gestern irgendwann so gegen 23:30 Uhr auf dem Sofa und dann schriebst du mir noch, hey könntest du mir einen Gefallen tun und dir vielleicht doch noch die Coinbase-Zahlen angucken, damit wir in die Folge nehmen können, weil die waren ganz gut und dementsprechend habe ich weder Kosten und Mühen gescheut, habe meinen Schlaf geopfert und bin tief ab getaucht in den 10k-10q, äh, um dir jetzt zu berichten, wie es um Coinbase steht. Was, was hältst du davon?
0: Finde ich super. <lacht> ja, es, es, es wurde viel spekuliert. Also ich bin ja in so ein paar, paar so Gruppen mit, äh, ja, mit so Analysten von, von anderen crypto Hedgefonds und da gibt es auch viele, die wirklich auf, äh, auf Coinbase ja, spekulieren, weiß ich nicht, aber da irgendwie auch Positionen offen und die haben schon alle diese Woche diskutiert, ja, werden wir die Earnings, werden wir die Expectations, ähm, der Analysten ähm, irgendwie schlagen oder nicht. Und eigentlich waren sich alle einig, äh, dass es der Fall sein wird. Und ich glaube, es ist es jetzt auch so gekommen. Aber deshalb bin ich sehr gespannt auf das, was du uns jetzt kurz hier berichten wirst.
1: Das ist auch immer ganz geil, ne? wenn die Leute halt, wenn es einen Konsens darum gibt, dass der Konsens eigentlich zu niedrig ist, weißt du? Also da merkst du <lacht> naja. eigentlich auch, dass, dass es gibt... In, ja
0: in einer kleinen Bubble
1: war das äh, wobei, der Konsens. Wobei das tatsächlich in der Finanzwelt gar nicht so unüblich ist, dass es sogenannte Flüsterschätzungen gibt. Also du hast halt quasi das, was der Analyst nach draußen gibt, weil er bei Goldman Sachs oder was weiß ich arbeitet und er sagt, boah, wenn ich jetzt meine tatsächlichen Expectations raushaue und ich ganz weit weg von der Herde bin und dann nachher <lacht> falsch liege, dann bin ich der große Vollidiot, also mache ich irgendwas, was alle irgendwie sagen, aber in Wirklichkeit glaube ich eigentlich das mhm. und deshalb hast du es dann teilweise so, dass wenn Aktien die Earnings schlagen oder halt deutlich schlechter performen, die Aktie aber gar nicht so stark reagiert, weil der Markt in Wirklichkeit eigentlich was anderes erwartet hat, sich nur nicht getraut hat, das zu sagen. Also das ist ja ganz, ganz interessant Soziales Experiment. Aber äh, im Coinbase-Fall war es tatsächlich so, dass die Aktie deutlich besser gelaufen ist oder beziehungsweise die, die Firma deutlich besser performt hat im letzten Quartal, als die Leute es gedacht haben. Also, ich lege jetzt mal meine CNBC-Stimme hier auf und versuche mal so ein <lacht> kleines bisschen durch die Zahlen zu führen. Äh, keine Sorge, das wird am Anfang vielleicht ein bisschen viel Zahlengewitter. Du stoppst mich einfach, wenn es dir zu viel wird. Und dann versuche ich im, im Nachhinein auch so ein bisschen meine Einschätzung zu geben, warum ich tatsächlich und Spoiler Alert trotzdem die Zahlen sehr sehr gut waren ich nicht mehr so unfassbar überzeugt bin wie ich das von Coinbase wie ich das Ende letzten Jahres war und das vielleicht so als Hook ganz am Anfang, äh, bevor ich jetzt anfange, euch hier mit Zahlen zu langweilen. Und zwar, ich hatte schon gesagt, die ähm, Performance war im letzten Jahr deutlich besser, als man erwartet hat. Dementsprechend ist die Aktie auch nachbörslich 14 Prozent gestiegen. Ähm, lag vor allem daran oder eigentlich, es gab zwei Überraschungen, sowohl Topline als auch Bottomline. Also der Umsatz lag bei knapp unter einer Milliarde US-Dollar und war damit 134 Millionen US-Dollar über den Erwartungen. Übrigens, das entspricht auch einem Wachstum von so rund 50% year over year Das viel bessere oder die viel größere Überraschung, glaube ich, aber für die meisten Leute war, dass Coinbase wieder profitabel ist. Also man hatte eigentlich damit gerechnet, dass Coinbase so roundabout zero schließt, also so plus minus null, insbesondere weil sie im letzten Jahr noch relativ starken Verlust gemacht haben, wo der, wo der Kryptomarkt halt so gedippt ist und Jetzt haben sie es halt sogar geschafft, einen kleinen Quartalsgewinn einzufahren. Und ein klein ähm, ist jetzt für ein Unternehmen betrachtet, was 40 Milliarden US-Dollar wert ist. Ähm, ich glaube, für unser eins trotzdem noch eine schöne Stange Geld, nämlich so knapp 275 Millionen US-Dollar. Also man könnte sagen, es läuft bei Coinbase. Ähm, vielleicht einmal, um zu verstehen, warum ich gleich auch zu, der, zu dem Fazit komme, warum ich trotzdem die ganze Sache nicht mehr so ultra optimistisch sehe, wie ich sie vor einem Jahr gesehen habe. Wie verdient Coinbase überhaupt Geld? Also ich hatte ja gerade gesagt, die machen so um die eine Milliarde US-Dollar Gewinn, also konkret sind es 953 Millionen. Und Umsatz. Was habe ich gesagt? Gewinn hast du ja gesagt? Naja, Umsatz. Sorry. Im sorry, Quartal. Sorry. Im Quartal. Genau, okay. im Quartal. Ähm, ganze ganze Sätze mit dem Lohn. <lacht> okay. Ähm, Im Grunde genommen setzt sich das so zusammen, dass etwas mehr als die Hälfte, also so rund 55 Prozent dieser Kohle, kommen aus klassischem Trading Revenue. Also, das heißt wirklich, Leute kaufen Coins auf Coinbase. Und davon ist der Überwiegende Teil. Also wirklich von den 530 Millionen Trading Revenue kommen 492 Millionen aus dem Retail-Geschäft. Also es sind Dullis wie du und ich, die da halt wirklich denken, sie können einen Quick-Bug machen. Und relativ wenig Trading-Volume oder beziehungsweise Trading-Revenue kommt von institutionellen Anlegern, nämlich unter 40 Millionen US-Dollar. Liegt vor allem auch daran, weil Institutions halt eine deutlich geringere Take-Rate haben, als wir Dullis, sondern ähm, die kriegen halt andere Agreements, müssen dafür nicht ganz so viel äh, trading Fees abgeben. Und Jetzt habe ich ja gesagt, okay, alle Leute assoziieren Coinbase irgendwie vielleicht mit einer Börse. Die machen aber nur 55 ihres Umsatzes mit tatsächlichem Trading Revenue. Wo kommen die anderen 45 her? Und das teilt sich so ein bisschen auf. Also der größte Chunk kommt tatsächlich aus Stablecoin Revenue. Und zwar hat Coinbase schon seit, ich glaube, 2018 oder sowas ein Agreement mit USDC. Also die haben auch in USDC investiert und haben darüber hinaus noch ein Agreement, dass jeder USDC Stablecoin, der bei Coinbase gehalten wird, den eine Rückvergütung gibt, weil wir hatten hier schon ein paar Mal das Geschäftsmodell ja von USDC erklärt, dass im Endeffekt du gibst einen US-Dollar hin, kriegst einen US-Dollar als Stablecoin zurück und USDC äh Circle, also die Company hinter USDC, die nimmt dieses Geld, investiert es in US-Staatsanleihen, relativ sichere Anlagen, kassiert 5% Zinsen drauf und gibt dir nichts davon ab. Bei Coinbase wiederum müssen sie es abgeben. Und zwar nicht alles, aber sie haben halt okay. ein Revenue-Share-Agreement. Und ähm, das macht tatsächlich 50% Prozent dieser übrig gebliebenen Subscription- und Service-Revenues aus. Der Rest kommen 24% aus so Blockchain-Rewards. Also du hast ja zum Beispiel auf Coinbase auch ein Staking-Programm, ähm, wo du sagst, also ne, hast du ja schon mal gesehen, Coinbase hat ein Staking-Feature und so weiter und so fort. Und äh, wenn sie halt dieses Staking für Kunden machen und so weiter, zwacken sie sich da halt auch einen Profit ab, bringt halt ja. 24% des Subscription und Servern Revenues. Dann machen sie so roundabout 10-12% bis Prozent mit Zinsen. Also wenn du zum Beispiel Geld auf dein Coinbase-Konto einzahlst und das halt nicht verwendest, um es in irgendwelche Kryptowährungen zu investieren, dann verwendet Coinbase diese Funds tatsächlich auch, um halt also auch sehr risikoarme Anleihen zu kaufen etc., um da auch noch mal ein bisschen ähm, Zinsen drauf zu verdienen. Nur 5 Prozent, und das fand ich überraschend, kommen aus Custodial äh, Revenue. Ähm, das wird gleich nochmal relevant. Also sprich, wir haben ja jetzt diese ganzen Bitcoin-ETF-Provider etc. oder halt auch institutionelle Investoren, die wollen halt, wenn sie in Kryptos direkt investieren, die nicht zwangsläufig selbst verwahren und Coinbase bietet halt eine Cold-Storage-Lösung für die an, ähm, nimmt dafür halt auch eine Fee und das macht so etwa 5% des Subscription- und Service-Revenues aus und die restlichen 10% kommen aus allem möglichen anderen Kram, Coinbase One, Coinbase Cloud und was weiß ich, was die da noch für Applikationen haben. Also das vielleicht einmal als grober Overview. 55% Trading-Volumen, 45% Subscription-Revenue und der Subscription-Revenue teilt sich auf in Stablecoin-Revenue, Blockchain-Rewards, Interest-Income, Custodial-Fee und other. Soweit erstmal verstanden. Und warum bist du jetzt nicht bullisch? <lacht> ähm, also, Nummer eins. Die Zahlen sind gut. Die Zahlen sind deutlich besser, als sie äh, erwartet waren. Man muss aber trotzdem so ein paar Sachen, und das sind die Basics, die jetzt vielleicht jeder aus einem 10K lesen kann. Ein paar Sachen sind trotzdem immer noch nicht so rosig, wie man sich das vorgestellt hat. Und zwar die Monthly Transacting Users, also quasi die Leute, die innerhalb von 28 Tagen mindestens eine Transaktion auf Coinbase machen, die sind jedes Jahr mittlerweile am sinken. Also wir sind nur noch bei 7 Millionen. Ähm, letztes Jahr waren es 8,3 Millionen, davor das Jahr waren es 11,2 Millionen. Das Trading Volume sinkt. Jetzt kann man sagen, okay, ist kein Problem, weil ne, Krypto war im letzten Jahr immer noch sehr volatil. Die Preise waren deutlich geringer, die Begeisterung war nicht so hoch. Wart mal dieses Jahr ab, wenn wir den Bullrun weiter haben, dann werden die weiter steigen. Und es stimmt auch. Aber es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mir so ein, nicht Sorgen bereiten. Also Coinbase als Unternehmen, glaube ich, steht sehr gut aktuell da. Und alles, was ich hier sage, ist absolut gar keine Anlageberatung. Aber ich finde ich, ich finde die Wette äh, nicht mehr ganz so attraktiv, wie sie bei unserer Predictions Folge im vorletzten Jahr war es ja eigentlich war. Wenn du dich daran hm. erinnerst, da hatte ich ja eigentlich quasi mir den Gedanken von Noah aus wird Schwer auch geklaut, ähm, dass ich gesagt habe, eigentlich ist Coinbase eine super geile, geleveragte Wette auf den Krypto-Space. weil damals war halt Krypto am Boden und Coinbase war noch viel, viel mehr am Boden, weil ähm, die Firma hat Verluste ohne Ende gefahren und es war wirklich so ein Race to the Bottom, wie lange schaffen sie es noch, mit der Code zu überleben? Das heißt, die Leute haben wirklich Angst gehabt, ähm, dass Coinbase Pleite gehen könnte. Und zu dem Zeitpunkt war Coinbase ein super gutes in Anführungszeichen Derivat darauf, wenn du an den Kryptomarkt geglaubt hast. Aber wenn du gedacht hast, okay, der Kryptomarkt wird sich mittelfristig erholen, so dass Coinbase überlebt, dann wird Coinbase nicht nur so krass wie der Kryptomarkt anspringen, sondern noch deutlich höher, weil nicht nur dieses dieses Potenzial eingepreist wird, dass sie halt daran mitverdienen, sondern die Angst auch rausgeht, dass die Firma pleite geht. Und das war halt so eine sehr schön gehebelte Wette. Jetzt ist es aber so, dass Coinbase offensichtlich eigentlich zu gut dasteht, als dass diese Angst noch in der Aktie drin ist. Ähm, und du jetzt halt quasi nicht mehr dieses Derivat hast, sondern klar, wenn der Kryptospace performt, dann wird auch Coinbase weiter fliegen. Aber dann kann ich auch einfach direkt in Kryptos investieren und da muss ich nicht in Coinbase investieren, weißt okay. du? Also okay, so, quasi diese,
0: so schaust du drauf. okay.
1: Genau, die, diese Hebellogik ist raus. Und da muss man dazu sagen, gleichzeitig kauft man natürlich auch ein bisschen Risiken. Weil du hast... Also ich habe gerade gesagt, ein großer Chunk für Coinbase ist erstens der Stablecoin-Revenue, den sie machen mit ähm, USDC. Mhm. Die wiederum sind halt stark davon abhängig, wie die Zinsen sind. Wenn die Zinsen sinken, dann wird der Stablecoin-Revenue auch nicht mehr ganz so geil sein. Aber dieser Subscription-Revenue, der wo der Stablecoin-Revenue drin ist, der ist ja eigentlich die viel verlässlichere Kenngröße oder die viel verlässlichere Umsatzgröße als sehr volatile Trading-Revenues. Das heißt, es also diese, dieser Chunk könnte unter Umständen nicht mehr ganz so lukrativ in Zukunft sein, wie er aktuell ist. Plus das Interest Income, wenn die Zinsen sinken, werden nicht so geil sein. Plus du hast auch noch jetzt diese Bitcoin-Spot-ETFs. Und ich könnte mir vorstellen, dass viel von Begeisterung und was weiß ich von Krypto-Tradern halt tatsächlich in die Spot-ETFs reingehen. Jetzt kann man argumentieren, okay, Coinbase verdient ja trotzdem mit der mit der Custodial fee an diesen, an diesen Bitcoin-ETFs. Und das stimmt auch. Und sie sind damit super positioniert, an jeder Front zu verdienen. Das Problem ist halt nur, das ist halt deutlich weniger, als wenn du und ich irgendeinen Shitcoin auf Coinbase kaufen und dafür ein halt Trading-Fees zahlen, weißt du? Also ja. das, das substituiert sich nicht 100 Prozent. Und du weißt halt nicht, wie sich diese ganze Logik in Zukunft ausspielen wird, dass ich trotzdem glaube, Coinbase, die die beste Brand unter den börsennotierten ähm, Firmen am, äh, im space steht, Grundsätzlich fundamental super solide da, macht super viel richtig, geht, entwickelt sich geschäftlich komplett in die richtige Richtung. Aber ist die Aktie noch so ein Stil, wie sie vor einem Jahr war, wo der, wo der Revenue Multiple bei rund zwei lag und jetzt liegt er bei elf? Ja. I don't also,
0: know. lass mich mal die andere Seite, lass mich mal, also als, ich glaub, als <lacht> richtige, als, als richtige Punkte. Ich würde trotzdem die andere Seite einnehmen. Also zum einen, um das einzuordnen. Klar, letztes Jahr im, also Dezember äh, 22 oder sagen wir mal heute vor einem Jahr auch noch irgendwie Januar, äh, Januar 23 war alles ein Stil. Da war irgendwie auch <lacht> da war auch Solana bei irgendwie 20 Dollar ein Stil in Hindsight. Ähm, und, und das ist quasi genau das, was du, was du schon gesagt hast, das ist quasi diese, diese, diese Angst, die auf den Gesamtmarkt gedrückt hat, die auch auf Coinbase enorm gedrückt hat, die ist jetzt raus. Das muss man, glaube ich, irgendwie auf die ganze Industrie so ein bisschen ähm, einpreisen. Ähm, warum ich und ich glaube, du hast ein paar spannende Punkte gesagt und das ist fast schon so ein bisschen die Überleitung auch auf ein weiteres Thema, ähm, über das ich mit dir sprechen wollte. Äh, du hast gesagt, die Anzahl der, der aktiven Nutzer, aber auch das Transaktionsvolumen ähm, sinkt jetzt äh, kontinuierlich. Wahrscheinlich Zeit, äh, ich würde vermuten, Zeit Q1, 22 also, oder, oder Zeit Q4, 21, seitdem irgendwie irgendwie Peak, Peak Bullenmarkt. Und das ist ja das ist für mich, das ist, das finde ich unglaublich bullisch. Weil was du jetzt gesehen hast, du hast ja jetzt quasi seit gefühlt sechs Monaten oder seit Oktober hast du ja irgendwie eine kontinuierliche Preissteigerung im Markt drin. Und was dir diese Zahl zeigt, dass die Nutzer trotzdem runtergehen und das Trading-Volumen runtergeht, zeigt dir ja genau, der, der, dass Retail noch nicht im Markt ist oder nur zu einem kleinen Anteil im Markt ist. Also wir sind noch weit davon entfernt, dass jetzt irgendwie jeder, weiß ich nicht, bekannte Onkel sonst was dich anruft und sagt, Ah Krypto, guck mal, äh, hab jetzt hier in weiß nicht Shitcoin äh, sonst was <lacht> investiert, da sind wir ja noch ganz, ganz weit weg davon. Und Coinbase, und du hast ja selber gesagt, das ist glaube ich äh, der größte Teil des Umsatzes, äh, den sie machen, äh, ist genau das. Und ich glaube, dass sie überproportional davon profitieren werden, wenn der Markt wirklich in diesen Bullenmarkt kommt und wenn Viele, viele neue Anleger in, in den Markt rein wollen. Die wollen nämlich dann auch über Bitcoin natürlich hinaus. Klar, aktuell fangen die ETFs viel davon ab, aber die wollen ja, die Leute wollen ja auch andere Sachen dann noch halten. Und da ist Coinbase <lacht> so gut positioniert mittlerweile, weil es eigentlich fast keine Konkurrenz in den USA mehr gibt und sie auch international, glaube ich, ganz gut, ganz gut wachsen. Dass ich glaube, dass sie da enorm von profitieren werden. Und na, du, weißt, du weißt selber, wie es ist, wenn die Analysten da diese Zahlen sehen okay, jetzt wachsen die Nutzer wieder irgendwie so und so viel Prozent, die, die trading Volumes gehen hoch, dann, na, dann explorieren das in, in die Zukunft raus und, und mahnen sich da irgendwelche Szenarien aus. Und ich glaube, dann wird die Aktie richtig anziehen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den de, de man vielleicht okay, also, könnte. um könnte. Um, um das vielleicht einmal so zusammenzufassen, wie du halt auf die Aktie
1: blickst, ist im Endeffekt, klar, nur reines Exposure auf Krypto, ist vielleicht Coinbase nicht die perfekte Wette, aber wenn du darauf wettest, dass halt Retail noch kommen wird und zocken ja. wird ohne Ende und du dazu Exposure suchst, dann ist Coinbase
0: eine gute Lösung. Genau. Plus, okay. äh, genau, das also ist das Thema. Plus, du hast auch gesagt, glaube ich, in dem, in dem zweiten großen Umsatzbucket äh, Services oder Service Revenues ist dieses ganze Staking-Business ein, ein sehr, sehr großer Umsatztreiber hier sieht man, das wird quasi auch durch steigende Kurse ja ähm, überproportional mitwachsen. Also aktuell, die nehmen, ich meine Coinbase ist ziemlich teuer, ich weiß eh nicht, wer mit Coinbase Stake, also. <lacht> 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 äh, aber äh, die nehmen halt irgendwie, weiß nicht wie viel Prozent, glaub 15 Prozent oder sowas oder sogar mehr noch. Ähm, und aktuell nimmst du das quasi auf einer irgendwie äh, 4% Staking Yield auf einen Durchschnittspreis von irgendwie 2500 Dollar Ethereum. jetzt. Malen wir mal das Bullen-Szenario, das geht irgendwie auf 7.000, 8.000 Dollar hoch, dann vervierfacht sich natürlich auch dein Staking-Revenue. Also du wächst ja da proportional mit dem Markt quasi mit. Ähm, das darf man nicht vergessen, dass das, glaube ich, ein großer Treiber ist. Und dann gibt, glaube ich, gibt es zwei Sachen, die, die überschaut werden. Das eine ist quasi die, die Base-Chain. Ähm, also da, da gibt es auch so, so lustige Hochrechnungen. Also Coinbase hat ja eine eigene Layer-2-Blockchain gestartet, und ich glaube ehrlicherweise, dass das noch ziemlich groß werden wird. Ich glaube, dass sie das strategisch sehr gut platzieren werden. Ähm, und sie selber lassen den Sequencer auf dieser Chain laufen. Und der Sequencer ist quasi äh, die... Also das ist, ist nicht wirklich dezentral in dem Sinne, bei, äh, aber gut, muss man mit leben, wenn man auf der, auf der Base-Chain eben ist. Und der Sequencer ist quasi die... die derjenige, der die Transaktionen in eine Reihenfolge bringt und sich somit natürlich auch dann äh, gewisse, gewisse Umsätze bekommt äh, aus den Transaktionskosten und theoretisch auch aus MEV, was man noch extrahieren kann. Es ist dann eine Frage, ob sie das machen wollen oder nicht. Und da gibt es auch Hochrechnungen, dass das mehrere hundert Millionen äh, Annual Revenue äh, hinzufügen wird. Und das ist halt quasi, das ist dann wahrscheinlich profit Profitmarge von, weiß ich nicht, 90 Prozent plus, weil du hast halt irgendwie ein bisschen, bisschen Serverkosten, aber mehr nicht. Ähm, also ich glaube, das wird... Noch übersehen. Was war jetzt die andere Sache, die ich sagen wollte? Oh, ist jetzt mir entfallen. Während du das, während du <lacht> nachdenkst, äh, und ich weiß, dass wenn ich jetzt einen
1: Gedanken formuliere, dir das gleich wieder einfallen würde, du da ah, doch sagst, aber gut, ich versuche es trotzdem mal meinen Punkt zu machen. Du hast vollkommen recht. Also, Base habe ich jetzt aus diesem ganzen Szenario einmal rausgelassen. Und ich glaube auch, dass halt erstens, dass es. Äh, also es gibt super viele durchdachte Initiativen, wo Coinbase halt wirklich so an der Speerspitze der Industrie steht. Und deshalb sage ich ja halt auch, die Upside, die diese Firma als solches hat, ist sehr, sehr groß ich, ich finde es halt nur in dieser, also ich verstehe deine Retail-These, ich glaube selbst will Coinbase gar nicht so sehr gesehen werden, also ich glaube, du willst jetzt nicht sagen, hey, wir sind die Aktie für die Leute, die darauf spekulieren wollen, dass die Retailer zocken, sondern ich glaube, die, die positionieren sich ja sehr als, ähm, okay, wir sind auch für Institutions da, wir sind halt irgendwie eine super solide Company und solche Geschichten. Ähm, deshalb habe ich den, den Case jetzt einfach nicht so krass gesehen. Klar, damit kann das ganze Ding nochmal äh, explodieren. Ich will ja halt bloß damit sagen, und ehrlicherweise war es auch ein bisschen Medienmarathon am Anfang diese Hook so zu platzieren, aber du musst halt auch ein bisschen, also ich finde es halt einfach nicht mehr ganz so attraktiv als Aktie, wie ich es vor, äh, ja. oder im, im Dezember gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, so, keine Ahnung, also wenn ich ein bisschen an Krypto glaube, dann ist das ein fucking No-Brainer, wo ich jetzt sage, Genau die These, die du gerade entwickelt hast, da musst du jetzt tiefer rein drillen, da musst du halt wirklich sagen, die Bewertung, die ist schon sehr saftig, die wir aktuell haben, kannst davon nochmal bergauf gehen. Bestimmt. Und gerade wenn man dann halt irgendwie so diese Narrative spinnen kann, wie du es getan hast. Ja, aber es ist nicht mehr so, dass ich auf die Aktie gucke und sage, selbst ich, ein scheiß krypto checke, dass das Ding wahrscheinlich explodieren
0: wird. Okay. Ja, jetzt haben wir schon länger, glaube ich, zu dem Thema gesprochen, als wir, äh, mir fällt die andre, der andere Punkt nicht mehr ein, by the way. <lacht> du bist alt, mein Freund. Genau, aber die, die Überleitung, die ich, die wir, die wir da, glaube ich, ganz gut machen können, ist, ist ein Punkt, äh, der mir diese Woche wieder aufgefallen ist. Also wir haben jetzt diese Woche wieder ziemlich starke ähm, Price Action. Ich kann mal hier parallel irgendwie meine Crypto-Coin-Gecko öffnen und mal gucken. Ich glaube, wir sind irgendwie bei so 15 bis 20 Prozent bei den großen Coins. Ja, Bitcoin 11%, Ethereum 13%, Solana 5% diese, diese Woche oder sieben Tage. Und Bitcoin ist auch, hat jetzt auch die 50.000-Dollar-Marke 50 wieder geknackt. Und was ich ja so, so interessant finde, das ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr so, so weit entfernt von, von, von einem All-Time-High. Und trotzdem, wenn du dir anschaust, wie ist die... Aufmerksamkeit auf dem Thema. Es gibt ja immer so diese Standardmetriken wie irgendwie Suchvolumen auf Google und so weiter. Wenn man sich die anschaut, sind die nach wie vor ziemlich niedrig. Klar, ist jetzt nicht mehr so ganz so niedrig wie vielleicht irgendwie Mitte letzten Jahres, aber es ist immer noch ziemlich niedrig und das zeigt ja auch und für mich war das diese Coinbase-Zahlen, die du gerade genannt hast mit der Anzahl der aktiven Nutzer und Trading-Volumen. Ähm, auch interessant die die passt für mich sehr gut dazu das zeigt einfach dass wir noch ziemlich weit weg davon sind entfernt davon sind dass irgendwie ja jeder jetzt hier in den Markt rein möchte und sich irgendwelche wilden äh, Blockchain Zukunftsvisionen wieder ausgemalt werden ähm, an dem Punkt werden wir auch kommen aber äh, ich glaube da sind wir, sind wir noch ein paar Monate von entfernt und das finde ich sehr interessant also auf der einen Seite macht es mich äh, sehr bullish weil wir natürlich erst in diese absolute Phase der Übertreibung kommen wenn dieses neue Geld in den Markt reinkommt, die Leute dann wirklich absurd anfangen zu zocken und gleichzeitig hast du ja diese sehr, sehr konstanten Inflows aktuell durch die, durch die Bitcoin-ETFs und man, man könnte auch einfach sagen, es ist quasi, es ist jetzt mal ein ganz anderes Marktumfeld als in den letzten Cycles, wo es ja wirklich getrieben war durch erstmal quasi die die Spekulation der, der Crypto-Insider, also der Crypto-Bubble und dann irgendwann kam quasi neues Geld dazu, was dann aber auch wieder natürlich ganz schnell wieder rausgegangen ist. Deshalb hat es ja diese sehr abrupten äh, ab, äh, um, ab, äh, Hoch- und Runterbewegungen. und vielleicht ist es diesmal ein bisschen anders, weil du diese wirklich sehr konstanten Flows hast.
1: Aber ist das so mit den konstanten Flows? Also gerade am Anfang haben wir ja viel gesehen, dass die Leute eigentlich umgeschiftet haben von Grayscale auf irgendwelche anderen ETFs etc. Ist es jetzt wirklich so, dass wir...
0: Ich habe Zahlen für dich, mein Freund. Ja, ich habe Zahlen toll. Für dich. Das war nicht abgesprochen. <lacht> nee, das war nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> mittlerweile ja. Also mittlerweile haben wir konstant, also ich schaue mal gerade, gab es hier, wann war der letzte Tag, wo wir irgendwie Net-Outflows haben? Der letzte Tag, an dem es Net- Outflows gab, also wo die Outflows aus GBTC, Grayscale, größer waren als die ähm, Zuflüsse in die ganzen anderen ETFs, war am 25. Januar. Zeit 25. Januar haben wir täglich Inflows, irgendwo zwischen äh, 50 und über 500 Millionen. Also am 13. Februar hatten wir über 600 Millionen Dollar Inflows an einem Tag. Ähm, und die jetzt und nichts
1: mit Grayscale-Umschiftung oder mit, was weiß ich zu tun haben, sondern
0: ja, das ist nett. Also das ist schon. Okay. Äh, Grayscale ist hier ist auch stark runtergegangen. Also du, du man sieht, man hat jetzt wirklich diesen, diesen Effekt ganz schön gesehen, dass Grayscale am Anfang massiv äh, abverkauft wurde, auch getrieben. Ich meine, wir haben das hier schon mal besprochen, aber auch stark getrieben sicherlich durch ähm, FTX. Die haben, die haben brutal gedampft. Ich meine, die, die müssen es irgendwo natürlich, weil das die, die Aufgabe des Insolvenzverwalters ist natürlich, da das Maximum rauszuholen. Und die sind dabei sehr, sehr aggressiv vorgegangen. Und du siehst jetzt, dass, die, dass das Volumen, also ich kann ja hier mal ein paar Zahlen nennen, irgendwie so, Mitte Januar hatten wir hier tägliche GBTC-Abflüsse von 600 Millionen Dollar. Äh, 500, ja, 500 bis 600 Millionen Dollar am Tag. Und wir sind jetzt aktuell bei. 80 Millionen, 90 Millionen, 100 Millionen, also es ist einfach viel, viel weniger und gleichzeitig sind die Zuflüsse in die anderen ETFs, die sind eigentlich relativ konstant, die sind schon mal ein bisschen angestiegen die letzte Woche, aber sind eigentlich relativ konstant und du hast jetzt eben genau diesen Effekt, dass du jetzt wirklich quasi jeden Tag ein paar hundert Millionen Dollar hast, die quasi einfach in Bitcoin reinfließen und das es ist schon absurd, weil das hattest du einfach davor nicht. Ne? Und ähm, und das Schöne, was jetzt noch dazu kommt, und ich weiß nicht, ob das was für einen Effekt das hat, aber äh, die Leute sind alle im Plus. Also du, hast, <lacht> du hast, hast jetzt so einen ganz guten Start quasi. Die Leute investieren es da rein und keine Ahnung, wer das ist, ob das irgendwelche Boomer Amerikaner äh, sind, die jetzt sich zum ersten Mal Bitcoin kaufen und äh, jetzt auch alle im Plus sind und was machst du natürlich? Dann erzählst du das wahrscheinlich irgendjemand anderes. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen so ein sich äh, selbst verstärkendes Flywheel ist, wenn die Leute da jetzt rein apen und dann irgendwie auch noch im Plus sind. Und ähm, ja, das ist, äh, das. ist diese Kombination finde ich sehr interessant. Wir haben unglaublich starke Preisbewegung, die jetzt quasi unterstützt wird durch konstante Zuflüsse. Und der Gesamtmarkt ist ja immer noch stark korreliert. Das heißt, wenn Bitcoin diese Zuflüsse hat, äh, wird sich das meistens auf den Gesamtmarkt aus. Und und trotzdem hast du noch so ein All-Time-Low oder nicht All-Time-Low, aber eine ziemlich niedrige Aufmerksamkeit auf dem Thema ähm, insgesamt
1: bevor ich da an der Stelle gleich einhaken werde, eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, und zwar du hast gesagt, alle Leute sind im Plus, äh, und hast gleichzeitig gesagt, die FTX-Leute cashen aus, beziehungsweise die Insolvenzverwalter versuchen da alles gerade zur Kasse zu machen, was halt irgendwie noch, noch da ist. Ja. Ähm, und, und die FTX-Leute wiederum, die dürften wahrscheinlich nicht im Plus sein, weil, also was ich jetzt zum Beispiel gelesen habe, ist, dass wahrscheinlich die Gläubiger alle bedient werden können. Also man wird es halt insbesondere durch den Aufschwung auch im Kryptomarkt schaffen, äh, quasi die die Assets, die du zu dem Zeitpunkt, wo Coinbase platte gegangen ist, dass du die halt wieder bekommst, beziehungsweise in Fiat Money. Aber, wo FTX platte gegangen ist. Äh, ja genau, wo, wo pleite, äh, FTX platte gegangen ist. Und wenn du wenn du jetzt aber überlegst, dass das halt eigentlich so im richtigen Shit-Winter war, wo halt die Kurse super niedrig waren und jetzt sagst du halt, okay, keine Ahnung, ich hatte 50.000 Euro in Bitcoin da vielleicht auf FTX liegen, Jetzt kriege ich 50.000 Euro ausgezahlt, aber diese Bitcoins oder, weiß ich nicht, Solana zum Beispiel, die werden nochmal das Achtfache wert oder was weiß ich, die kriegst du nicht, da schaust du jetzt in die Röhre. Also, das sind ja. die, die, wahrscheinlich die Leute, die am wenigsten zu lachen haben in der Hinsicht, obwohl sie 100% Cut bekommen.
0: Ja, Mai, es ist, ja, ist, ist schwierig. Und, und vor allem auch, was da ja bei der Sache immer so ein bisschen. Schwierig ist oder wo ich mal interessant bin, ist am Ende des Tages, wenn man sie mal schaut, was waren die Gesamtkosten, die jetzt für irgendwelche Anwälte, Insolvenzverwalter und sonst was draufgegangen sind, äh, weil klar, die haben sich da, die, die haben sich am meisten Geld rausgezogen von allen, und das ist ja auch das, was so ein bisschen kritisiert wurde, als dieser Prozess losging und dann die Insolvenzverwalter so also ein bisschen ihr Budget vorgeschlagen haben, dem ja auch viele Leute gesagt, ey, das ist, das ist irgendwie unmöglich. Aber gut, ähm, genau, die Leute werden ihr Geld wiederbekommen, aber Geld quasi in Form von Dollarwert zu diesem Stich, ähm, Stichtag und nicht in Form von irgendwie Krypto. Ähm, genau, was, äh, was wir jetzt diese Woche so ein bisschen, was auch damit zusammenhängt, was wir diese Woche auch bei uns in der Telegram-Gruppe so ein bisschen angeht, besprochen haben oder ähm, ich dir ein kurz Update gegeben habe, als ich gesehen habe, dass Bitcoin jetzt die 50.000-Dollar-Marke 50 bricht und sich irgendwie trotzdem kein Mensch dafür interessiert, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass es auf der einen Seite, durch die Leute gibt, die dem Markt einfach nicht äh, keine Aufmerksamkeit schenken und die dann erst wieder reinkommen, wenn sie sehen, okay, oh, all-time high, hier kann man ja irgendwie doch Geld machen. Und dann gibt es die anderen Leute, die, glaube ich, dem Markt schon sehr viel Aufmerksamkeit schenken, aber denen der Preis wegläuft, die quasi letzten Sommer da standen und gesagt haben, ja, da jetzt hier mal auf 30.000 hoch, das, das geht nochmal runter. Ich warte nochmal auf den ich warte auf den Dip. Ja, viel Spaß. Was machst du denn, was machst du denn jetzt? Und damit zusammenhang hast du ja auch so ein bisschen erzählt, dass das halt jetzt gar nichts Kryptospezifisches ist oder sonst was, sondern dass das einfach so ein bisschen ein Phänomen ist, was eher wahrscheinlich in der menschlichen Psychologie irgendwo zu verorten ist und was man auf sämtliche Finanzmärkte und Investments wahrscheinlich übertragen kann, ne? Ja, also das ist halt genau das
1: Problem. Das ist halt, ich weiß ich nicht, wenn wir uns mal anschauen, wo ich zum Beispiel... In den space überhaupt gekommen bin. Also, wo wir halt hier angefangen haben, alles konnte nichts muss zu produzieren. Da weiß ich noch, da waren wir auf einem quasi All-Time-High, und mit der ersten Folge ging es eigentlich bergab. es Entstand der Running Egg, dass ich ein Kontraindikator bin. Und äh, so, so lief es dann erstmal. So, dann haben wir eigentlich den Boden erreicht und du weißt ja nie, wann der Boden wirklich erreicht ist. Das heißt, die Begeisterung war aus dem Markt raus. Ich stehe da, denke mir so, eigentlich könntest du dich jetzt eindecken, weil so ein bisschen die ersten Konzepte hatte ich verstanden ein paar Chips zu platzieren, wäre ja nicht schlecht und dann sitzt du da und denkst du so, ja, mache ich irgendwann und dann zieht das Ding wieder an und du hast es verpasst und dann denkst du so, ja, wird wahrscheinlich nochmal runterkommen, zack und dann schaust du zu, wie das Ding immer weiter steigt und du halt denkst, ja, eigentlich müsste ich doch jetzt mal, also irgendwann müsste es ja mal wieder runterkommen, das so irgendwann wird die FOMO so groß, wenn wir dann halt all time heiß reißen und so eine Geschichten, dass wir sagen, auf dem, jetzt, okay, jetzt springe ich auf den Zug auf und dann bist du aber eigentlich der letzte Dulli, ähm, der halt eigentlich zu spät auf den, auf den Zug aufspringt, weil in dem Moment dippt's wieder und du schaust ihm auf den Weg nach unten, zu, irgendwann sagst du ganz unten boah, kein Bock mehr, jetzt versuche ich noch zu retten, was da ist du verkaufst ja. und das ganze Ding geht wieder hoch und du sagst ja aber, nee, jetzt habe ich mir die Finger verbrannt und ich glaube, ja. das sind so Zyklen, die immer wieder funktionieren, aber was, was ich mich halt auch bei dir jetzt frage du hattest erzählt der, die Kurse laufen alle wieder, die Begeisterung für das Thema ist aber noch nicht, noch nicht ansatzweise so in der Gesellschaft verankert wie, wie es vor zwei Jahren zum Beispiel war, also wo halt wirklich jeder drüber gesprochen hat Warum ist das so? Weil wir diese Zahlen einfach schon gesehen haben und glaubst du, wenn wir das alte All-Time-High toppen, dass dann halt auf einmal Retail wieder kommen wird oder, oder weil die Leute jetzt erst anfangen, wieder Geld zu verdienen, weil vielleicht viele Leute auch auf dem Hype eingestiegen sind, eigentlich im negativen waren, jetzt wieder im Plus sind? Oder also Wann kommt das, wenn wir die 100k knacken?
0: Ich glaube, ich glaube das kommt schon mit, mit einem All-Time-High und einer entsprechenden medialen Aufmerksamkeit, ich glaube ich, wenn die Leute dem, dem Ganzen wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Ähm die interessante Frage ist, mit welchem, ähm, mit welchem Investment mit welchem Investmentphänomen ist das Ganze dann gekoppelt? Weil 2021 war es sehr stark dann NFTs getrieben. Also quasi Leute haben irgendwo Krypto äh, wieder für sich entdeckt. Das war ja auch relativ spät. Ne? Das war ja auch im ähm, Q1, äh, Q121, als Bitcoin ja auch schon wieder ähm, ziemlich hoch stand. Und ich glaube, die, also da war es glaube ich so diese 20.000 Dollar Marke, wo die Leute wieder wirklich in den Markt reingekommen sind. Und dann waren es plötzlich die NFTs, die dann irgendwie, das war dann so dass wo sich Leute darauf gestürzt haben und irgendwie da weitergezockt haben und, und sonst was. Und da ist die Frage, was es diesmal wird. Mein, meine Best Bet wäre immer noch irgendeine Form von Gaming, aber ich, ich, ich weiß auch nicht. Ne? Oder vielleicht wird es irgendeine Social-File-Geschichte. Social ähm, aber genau, ich glaube, dass die mit einem All-Time-High die Aufmerksamkeit auf jeden Fall wieder zurückkommt. Äh, warum die aktuell nicht da ist. Ich glaube, das hängt genau mit dem mit diesem Zyklus zusammen, den du gerade beschrieben hast. Das ist quasi dieses in der Vergangenheit. Also es gibt ja die einen Leute, die schon mal im Markt drin waren. Viele von denen haben sich wahrscheinlich irgendwie im letzten Cycle, weil sie auch viel zu spät reingekommen sind, die Finger verbrannt und dann auch nicht verkauft haben und halten jetzt halt noch irgendein Portfolio, was jetzt irgendwie im Schnitt wahrscheinlich noch 70% down ist oder sowas. Das heißt, das ist schon mal emotional einfach auf dieses Portfolio drauf zu schauen und dich dann dazu zu bekommen, dann zu sagen, hier, ich kauf, ich gehe jetzt hier, machen Double Down, ich kaufe quasi nochmal günstig nach, um irgendwie meinen mein Average cost runterzutreiben. Das, das schaffen halt die wenigsten, glaube ich, auch emotional. Ähm, und dann gibt es, glaube ich viele andere Leute, die dem Space einfach noch nie wirklich ähm, Beachtung geschenkt haben, die aber vielleicht in der Vergangenheit schon öfters gehört haben, diese, na, dass es diesen diesen Hype gibt und und ähm, Kurse. Und ich ich du ich nehme das ja selber wahr. Also wenn ich ähm, wenn mich Leute fragen, was ich schon beruflich mache, das ist auch immer nicht ganz einfach, das zu erklären, ohne irgendwie als irgendwie, keine Ahnung, verrückter Zocker oder sind rüberzukommen. Ähm, ja, es ist, ist, genau, und und ich weiß nicht, was die Leute letztendlich dann dazu bringt. Ich glaube schon, dass es die Motive immer die, die gleichen sind. Das ist irgendwie, die Leute wollen irgendwie Geld verdienen und investieren, ähm, aber timen halt natürlich so ein Cycle nicht und man kann es auch niemandem üb, übel nehmen, weil wenn man das zum ersten Mal macht, ist es auch einfach nicht einfach und ich bin sehr froh, dass ich schon ein paar solcher Cycles mitbekommen habe und da ich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür habe, wo man in so einem Cycle steht und ähm, wann man kaufen kann und wann man auch noch irgendwie Gewinne realisieren sollte. Denn wir, wir dürfen, brauchen uns nichts vormachen. Ne? Wir werden an diesem Punkt kommen innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate, wo irgendwelche wilden Szenarien ausgemalt werden, welche Krankheiten die Blockchain-Technologie alles heilen kann und was, <lacht> was, wie groß das wird und äh, welches Unternehmen darauf aufbaut. Es wird diese ganzen Quatsch mit jeder da kommen. Äh, also Quatsch im Sinne von halt übertriebene Erwartungen kurzfristig und äh, wenn der Bitcoin bei, keine Ahnung, 150.000 steht, wird es ganz viele Stimmen geben, die sagen, ja jetzt geht auch auf 500.000 <lacht> und deshalb äh, ist es glaube ich auch wichtig, sich jetzt schon so ein bisschen da, mental darauf vorzubereiten und zu sagen, okay, genauso wie ich mir irgendwie überlege im was möchte ich kaufen wenn im bärenmarkt überlege ich mir jetzt was sind meine price targets und ähm, woran mache ich das fest also mache ich es am price target fest mache ich es irgendwie daran fest dass die google search volume durch die decke gehen mache ich es daran fest dass Coinbase plötzlich in den app store charts in den USA irgendwie auf platz drei oder zwei oder was weiß ich was wieder steht das sind ja alles so ähm, so Signale, wo, an denen man sich irgendwie orientieren kann, mache ich es an der Crypto-Market-Cap fest. Ich gebe zum Beispiel viele, die sagen ähm, 10 Trillion Market-Cap, dann bin ich raus. Ja, das ist so eine Zahl, in der es viele festmachen. Das muss jeder für sich ein bisschen entscheiden, aber ich glaube, es ist äh, durchaus sinnvoll, wenn man in den Markt heute schon investiert ist, äh, sich zu überlegen, was sind Anzeichen von Übertreibung und was sind meine Price-Targets und wie gehe ich raus.
1: Ich finde es so geil, weißt du, wir sitzen hier in leichter Feierstimmung und sagen, ja, du musst dich darauf vorbereiten, wenn der Bitcoin auf 100k geht, dass dann viele Leute auch sagen, der wird auch bis 500 gehen. Und wahrscheinlich sitzen wir in zwei Wochen hier und dann sind die Kurse wieder bei 15k und wir sagen, ja, woran hat das gelegen? Aber ich drücke ja, uns auf jeden und, Fall...
0: Und, ja, und das Ding ist... Und, das Ding und, ist, und dann hat und dann hat wieder keiner die Eier zu kaufen <lacht> äh, um hier mal den den Olikan zu zitieren äh, Eier wir brauchen Eier genau und äh, und das ist ja das Lustige ne? und äh, das ja, das ist das ja man man braucht irgendwo glaube ich schon eine gewisse Überzeugung und auch eine gewissen weiß ich nicht, ob Mut irgendwie das richtige Wort ist, aber es, es sind keine leichten Entscheidungen. Es ist auch nicht einfach es fällt mir auch, ist mir auch nicht einfach gefallen, im Dezember 2022 eine größere Solana-Position aufzubauen in dem Moment. Ich klar, ich habe eine gewisse Überzeugung, aber du zweifelst natürlich auch selber an der Entscheidung. Und äh, klar, im Nachhinein ist man immer, immer schlauer, weil es gibt auch viele Trades, die auch irgendwie falsch gelaufen sind. Ähm, na gut, aber jetzt Vielleicht genug darüber, aber ich fand es eine ganz interessante Diskussion, die wir heute, die wir die Woche in der, in der Gruppe hatten. Und ich glaube, es ist ein Thema, wo was jeden und, und jeder irgendwie betrifft, weil ja jeder irgendwo von seinen Emotionen auch getrieben ist. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen einordnen kann und, und weiß, wie so ein Cycle abläuft und worauf man vielleicht achten sollte, dann hilft das vielleicht ein bisschen.
1: Aber jetzt mal. Abseits von diesem Ausflug in die Trading-Psychologie und so weiter. Wir haben jetzt eigentlich auf unserer Themenliste Deepin als nächstes stehen. Ähm, weil wir hatten da ja auch so ein bisschen tieferen Ausblick oder Einblick äh, versprochen, dass du halt mal so ein bisschen Update gibst, was da eigentlich passiert ist. Jetzt hast du aber gerade selbst schon angesprochen, dass im letzten Trading-Hype eigentlich so NFTs das fette Thema waren. Und wenn ich in unserer Doc schmule, dann sehe ich ja auch so ein paar NFT-Themen. Also wollen wir vielleicht erstmal damit machen und ein bisschen vom Skript abweichen? Oder willst du <lacht> ja. willst du Deepin ja. durchziehen? Nee, das okay, äh, was ist... Was ist NFT-technisch passiert? Dann bring mich mal up to date und sag mir, ob das der nächste Hype auch in, in diesem Bull Run wird.
0: Das kann ich dir jetzt nicht so direkt beantworten. Also es gab jetzt zuletzt wieder einen großen Hype äh, rund um äh, so einen neuen Tokenstandard, ähm, 404. Ähm, relativ technisch letztendlich ist es eine Mischung aus einem Fungible und Non-Fungible-Token, wenn du so möchtest. Und äh, da gab es ein, ein Projekt, Pandora heißt das, was komplett durch die Decke gegangen ist. Äh, darüber wollte ich aber nicht mit dir sprechen. Ich finde übrigens
1: geil, weil ich weiß nicht, ob du dir das bewusst bist, aber 404 ist auch dieser typische Error-Code, den du auf Websites hast, wenn irgendwas nicht funktioniert und die nennen ein LFT-Protokoll danach. Es ist schlechtes Oben, würde ich sagen, aber mach weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, bestimmt auch bewusst. Ähm, genau, nee, aber ich wollte dir zum einen erzählen, dass mein meine Lieblings-App in der NFT-Welt nft, äh, NFT purp wieder live ist. Die hatten ja ein bisschen pausiert, weil sie von ihrem ersten Design des, äh, der, des Protokolls jetzt auf eine Version 2 umgeswitcht sind. Und das hat dann noch doch ein bisschen länger gedauert. Aber die sind seit ein paar Wochen wieder live und du kannst jetzt wieder gehebelt auf ähm, deine <lacht> Lieblingskollektion setzen. <lacht> äh, von daher, das äh, bereitet mir sehr viel Freude. Ähm, dann habe ich gesehen diese Woche, dass meine geliebten Pudgy Penguins kurz davor stehen, den Board AB 8 zu flippen. Das sind, glaube ich, nur noch 2 ETH oder sowas, zweieinhalb ETH äh, Floor-Price-Unterschied. Und ja, ich habe mich wirklich gefragt, also was ist, die, was ist die Investmentthese, die man, außer dass man irgendwie emotional an seinem Trade hängt, was ist die Investmentthese, die man irgendwie heute hat, um so ein, Bo um so, so, so ein Board-Ape noch, noch zu halten? Ähm, muss ich man muss man massiv, massiv auf dieses Metaverse-Game setzen, was die rausbringen.
1: Das war ja damals, also ich kann mich noch daran erinnern, wo wir den Podcast gestartet haben. Da war ja wirklich Board Apes, gerade der so der neue heiße Scheiß nach den Crypto Punks. Und ich weiß nicht, was sie da, äh, da gab es irgendeinen so Land-Sale und was weiß ich und ist alles nicht so richtig geflogen. Ähm ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, weil so diese ganzen Metaverse-Nummern einfach für mich aktuell noch nicht spannend genug sind, weil macht irgendwie noch nicht so richtig Fun. Äh, ich muss sagen, aber große Props an dich. Pudgy Pinguins hast du wirklich sehr gut getimt, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, wie du zum allerersten Mal hier über den kleinen Luca Netz gesprochen hast und <lacht> dass, dass es da unter Umständen einen Turnaround gibt. Ich glaube, du hast nicht komplett den Bottom getimed, aber du hast nee. mir sehr, sehr früh von den Dingern erzählt. Ähm, Chapeau, Chapeau, Herr Nagel.
0: Na, und ich habe ja hier, haben wir auch das nicht wiederholen im Detail, habe ich ja vor ein paar Wochen erst so ein bisschen meine These äh, geteilt und ich glaube, das wird auch noch weitergehen. Aber ja, das habe ich äh, gesehen diese Woche und ähm, ist vielleicht so ein bisschen forward-looking in den nächsten Wochen wird die Layer-2-Blockchain von dem Team, was auch die das Blur-Protokoll Blur oder den Marktplatz gebaut hat, das heißt ja ähm, Blast, diese Blockchain, äh, die wird an den, an den Start gehen und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, ziemlich ja, da, 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 da wird es auf jeden Fall interessante, interessante äh, Plays, glaube ich, geben und auch viele rund um NFTs oder NFT Financialization, ja, die machen das ganz schlau, wenn du dich erinnerst, die haben ja, die standen ja sehr stark in der Kritik, weil die quasi gelauncht sind und gesagt haben, hier, ähm, du kannst heute schon deine, deine ETH hier bei uns parken, äh, du kriegst dafür Punkte wenn wir launchen, im Februar hatten sie damals glaube ich, oder Februar, März hatten sie damals schon gesagt, dann werden wir einen Airdrop auch machen und du kannst dir quasi dadurch, dass du Liquidität jetzt zur Verfügung stellst, kannst du dir jetzt schon Punkte sammeln. Und du kriegst Native Yield, weil sie dann ETH genommen haben und bei Lido gestaked haben. Also du <lacht> verdienst sogar auch ein bisschen Zinsen dabei. Das war ein riesen Shitstorm, weil alle gesagt haben, Hey, ihr habt ja gar keine Blockchain, das ist ja einfach nur eine, eine, eine Wallet, die ihr letztendlich habt, wo die Leute jetzt irgendwie ihre ganzen ETH reinschicken. Und ehe man sich versah, waren das irgendwie eineinhalb Milliarden Wert an, an ETH und Stablecoins, die da in dieser Wallet lagen. Aber ähm, dafür haben sie sehr viel ähm, einen großen Shitstorm bekommen. Zum Teil auch äh, zurecht, wie ich finde, weil es einfach auch eine schlechte Kommunikation war. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen dazu geführt, dass viele das abgeschrieben haben und äh, da gerade nicht hinschauen. Und das ist für mich dann immer wieder so ein ganz guter äh, Kontraindikator, wo ich mir denke, ja, dann gerade dann schaue ich gerne hin. Ähm, denn das Team, was das Ganze baut, hat ja mit Blur bewiesen, dass sie absolut geiles Produkt bauen können. Ähm, und ich glaube, das ist, äh, das, äh, das ist sehr wichtig in, in, in dem Bereich. Und was sie jetzt machen, und das ist eigentlich auch ein ganz schlauer Pitch, die sagen jetzt natürlich zu, ganzen, zu lauter Startups, sagen, guck mal, komm doch zu uns, wir haben hier zwei Milliarden, die deployed werden wollen. Wir haben das hier alles gesammelt bei uns in der Wallet von den lieben Airdrop-Farmern und wir haben quasi ein riesen TVL, was bei uns auf der Chain sicherlich auch irgendwie dann deployed wird und ähm, du hast quasi jetzt die Möglichkeit, die machen jetzt so einen großen Hackathon und bewerben das quasi damit, Sie sagen quasi, du hast die Möglichkeit vor, quasi zwei Milliarden TVL zu pitchen. Und das ist wieder total schlau, ne? weil, weil klar, ganz viele Entwickler, die jetzt auf irgendwelchen, die vielleicht gerade erst anfangen zu bauen oder die auf anderen Chains sind, wo es vielleicht gerade nicht so rund läuft, die sagen jetzt, okay, that's the place to go. Ne? Da, da, ich möchte natürlich da sein, wo die User sind, wo das Geld ist. Und ähm, ich vermute, dass sie da einen ganz guten Launch hinbekommen und dass viele Apps äh, dort dann launchen. Äh, by the way, nft perp, die ich gerade ähm, erwähnt habe, die machen ein bisschen Hackathon uns auch mit und überlegen dann auch auf äh, Blast zu deployen. Und ja, da bin ich... Relativ zuversichtlich. Ich habe kein i von nix in diese äh, dort, dorthin geschickt. Also ich farme das Ganze nicht, aber ich werde mir das Ökosystem sehr genau anschauen. Die nächsten Wochen. Aber ist,
1: ist in dem Augenblick, wo der Airdrop kommt, nicht der komplette Total Value Locked auch wieder gone? Also ich meine, da haben jetzt ganz viele Leute in diesen ja. äh, Smart Contract da ihre Kohle reingeschickt und klar, sie kriegen es aktuell nicht raus, aber in dem Augenblick, wenn es auf die, äh, da wirklich auf eine Blockchain geht, kann ich es doch wieder abziehen und ich habe meinen Airdrop, oder?
0: Richtig, nur die werden, dich, die werden dir die nächste Karotte vor die Nase hängen. Das haben sie ja bei, bei Blur auch so gemacht. Es gab dann Season 2 Airdrop. Und mittlerweile gibt es ja Season 3 Airdrop. Und ich glaube, ich glaube, dass die sich da schon, also ja, ich glaube, dass die sich da schon was einfallen lassen, um die Leute bei Laune zu halten. Aber ja, das, das waren so meine, meine Insights diese Woche aus der, aus der
1: NFT-Ecke. Jetzt, wo wir aber gerade schon so einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt haben, ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, weil das hat letzte Woche nicht so gut geklappt. Ähm, wir haben ja hier groß angefangen mit Super Bowl und Poly Market sieht, also das halt von wegen Wisdom of the Crowds für die Leute, die es nicht mitgehört haben. Aber wir haben sehr lange darüber gesprochen oder. So lange war es jetzt auch noch wieder nicht, aber wir haben darüber gesprochen, dass es im Crypto Space halt ähm, einen Marktplatz gibt, wo man auf alles Mögliche auf dieser, in dieser Welt wetten kann und dass die Quoten, die man dort ablesen kann, eigentlich relativ gute Indikatoren dafür sind, wie wahrscheinlich das eigenes in der tatsächlichen Welt ist, also dass Trump eine Wahl gewinnt, dass Aliens auf diesem Planeten ran, äh, landen oder halt auch, wer der Super Bowl gewinner wird. Ähm, ich kann mich daran erinnern, du hattest mir erzählt, die Quoten waren in favor für die San Francisco 49ers, äh, jetzt haben doch die Chiefs gewonnen, also <lacht> doch nichts gewesen außer Spesen bei der ganzen polymarket wettquotennummer nummer doch nicht ganz so verlässlich, wie wir gedacht haben, ne?
0: Ja, und es gibt, ich habe ähm, hab da oh, auch hab noch eine interessante Anekdote und ich habe schon wieder Sorge, dass wir diese Woche, äh, dass wir massiv aus der Zeit rauslaufen hinten, aber ähm, ich habe ich hab auch gewettet. Ich habe darauf gewettet, ähm, es gibt ja immer die die, die Halbzeit-Show äh, beim Superbowl und ich habe darauf gewettet, welche, mit welchen, äh, welchen Song, äh, welcher Song diese Halbzeit-Show eröffnet. Und irgendwann habe ich gesehen, also eine Ascha hat die, die Halbzeit-Show gemacht und es gab irgendwie so ein paar Songs. Vier oder fünf, die waren gelistet, waren oder du konntest auf Other setzen, auf einen anderen. Und ich habe mir irgendwie gedacht, okay, der Typ hat irgendwie, keine Ahnung, wie viele 100 Songs, ist wahrscheinlich, dass es nicht einer von den fünf ist. So, <lacht> da, da drauf gesetzt. Ähm, und an, irgendwann habe ich gesehen, dass, ein, dass mehrere Leute massiv, also der eine hat, glaube ich, irgendwie 30 40.000 Dollar auf einen Song gesetzt. Und da war mir klar, okay, die haben, irgend, die haben auf jeden Fall irgendwelche Insights, die Leute. <lacht> ähm, und dann. Dachte ich aber, okay, jetzt ist es aber irgendwie schon zu spät, jetzt habe ich irgendwie schon meine Wette gemacht. Das Gute war, das hat natürlich meine, äh, meine Orts ähm, massiv in, in meine Richtung verschoben, weil Polymarket, muss man ja wissen, ist nicht wie ein klassischer Buchmacher, der dir irgendwie sagt, keine Ahnung, Bayern gewinnt, du kriegst irgendwie deine 1,2 Quote raus. Sondern äh, Polymarket ist ja eher wie ein, wie ein, ein, ein Kurs, einen Kurs auf einer Börse, der sich verschiebt, je nachdem, auf welche Seite die Leute ihre Wetten setzen. Und wenn quasi viele Leute auf der anderen Seite wetten, ähm, und das haben die, diejenigen gemacht, weil die haben quasi, also die dachten, dass es ein bestimmter Song ist und haben auf diesen Song quasi gesetzt. Und gleichzeitig, aber um um quasi ihre Wette noch zu hebeln, haben sie bei allen anderen Songs auf No, also auf, auf gesehen, das ist es nicht. Und eben auch bei mir, bei diesem Other Bucket, äh, was da meine, meine Orts ganz gut äh, äh, gemacht hat. Und das Witzige war, da habe ich am nächsten Tag hab ich mir die Halbzeit, also ich habe ich hab dann gewonnen, äh, es war Other. Das Witzige war aber. Diese Show ging los und quasi die ersten, ich glaube, fünf Sekunden von dieser Show wurde ein Song eingespielt, den er aber nicht gesungen hat. Und das war der Song, auf den die alle gewettet haben. Aber dieser Markt und, und wurde nicht entschieden. Es wurde entschieden, dass das nicht ein offizieller Song war, den er performt hat, sondern <lacht> quasi erst, dass das, es nicht gezählt hat. Und dann gab es einen riesen Shitstorm. Die Leute haben da kommentiert, ja, was das soll, das kann doch nicht sein. Die ganzen Insider haben versucht, quasi sich da irgendwie äh, was zu verdienen. Und dann habe ich, da habe ich mir gedacht, weil das war echt lustig. Also ich habe mir dann die Kommentare durchgelesen, habe da auch äh, ähm, so also ein bisschen, bisschen, bisschen kommentiert. Äh, ähm. Und da habe ich mir gedacht, das perfekte Produkt wäre eigentlich Polymarket mit so einem Social Feed, wo du irgendwie deine Wetten teilen kannst, wo du mit anderen oh. diskutieren kannst. Aktuell was machen die Leute? Die machen irgendwie Screenshots und Postens auf Twitter, aber es hat nicht so nativ. ne? Und ähm, da habe ich mir gedacht, das müssen sie eigentlich bauen. Eigentlich brauche ich so eine Social App, Polymarket Social App. Und ich glaube, ich bin ich bin irgendwie locked. Naja, in das für wird ja zehn Stunden äh, am
1: Tag. Ich habe ja noch nicht ganz verstanden, wie Farcast da funktioniert, aber mit den Frames ist das ja vielleicht eine Möglichkeit, dass du dann direkt aus der App daraus genau. auf Polymarket traden kannst. Genau. Ähm, Trotzdem noch zwei Gedanken zu deiner Anekdote. Erstens finde ich es toll, dass du hier vorher noch noch so ein bisschen sagst, boah, es ist immer schwierig, den Leuten zu erklären, was ich beruflich mache, weil du willst ja nicht so als Kryptozocker dastehen. <lacht> Erzählt er mir, dass er darauf wettet, welchen welchen Song er äh, welchen Song Asher beim Super Bowl performen wird. Und die zweite Sache: Wer überhaupt providet denn den Oracle Feed dafür? Also wer entscheidet dann, welcher Song irgendwie gespielt wurde?
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt tatsächlich. Äh, in dem Fall war das ein Unternehmen und ich weiß nicht genau, wie das bei denen funktioniert, also ob die wiederum irgendwie ein, ähm, keine Ahnung, so ein Gremium von Leuten haben, die dann <lacht> da irgendwie mehrheitsmäßig entscheiden. Auf jeden Fall haben sich viele über die auch beschwert. Äh, und das Problem in dem Fall war, dass die Frage nicht genau genug formuliert war, weil es stand irgendwie, glaube ich, nur da, was ist der erste Song, aber es stand nicht da, welchen per Song performt er als erstes und somit de facto ähm, hat eigentlich, äh, also dieser eine Song, der gespielt wurde für fünf Sekunden, wäre wahrscheinlich der erste Song gewesen. Ich habe dann auch ganz schnell meinen Gewinn geklämt und abgezogen. <lacht> äh, ich habe dann meine was das, 1000 Euro oder Dollar abgezogen und ähm, ja, äh, war lustig, aber zeigt auch so ein bisschen, dass das natürlich immer noch ein Produkte sind, wo es glaube ich noch Verbesserungsbedarf gibt. Naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich ähm, ja, ich bin einfach großer Polymarket-Fan.
1: Dann lass uns doch mal von der spaßigen Zockerei zum harten Ernst des Lebens kommen, <lacht> nämlich wirklicher Infrastruktur. Du hattest mir schon letzte Woche eigentlich ein Update versprochen, wie es rund um das Trendthema Deepin aussieht. Wir hatten ja hier schon über Helium gesprochen, wir hatten hier über Hivemapper gesprochen. Das ist jetzt schon etwas länger her. Was gibt's für Entwicklungen in dem Space?
0: Na nee, gut, also ja, ich habe ich habe mal ein paar Zahlen zu, zu drei Netzwerken rausgesucht, wo wir gleich zu sprechen können. Das sind auch die, die größeren oder bekannteren. Ich glaube, es macht, macht Sinn, weil wir zum Teil schon über die in der Vergangenheit gesprochen haben und weil sich die meisten dort wahrscheinlich auch wiederfinden werden. Ähm, aber vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, was man... Noch eine ganz interessante Unterscheidung, die ich gesehen habe zuletzt, die jetzt öfters getroffen wird, ist die Unterscheidung zwischen Deepin und D-Rin. Und <lacht> der Unterschied liegt darin, dass du sagst, decentralized Physical Infrastructure Network und die Centralized Resource Infrastructure Network. Und das, das, das Ding ist quasi, zu sagen, okay, so ein, so ein Akash-Network oder ein Render, die quasi einfach nur, oder in Anführungszeichen nur, irgendwie eine, eine einen Marktplatz für ähm, Cloud-Computing zur Verfügung stellen, ist was anderes, als wirklich jetzt zum Beispiel ein Hive-Mapper, was letztendlich eine, äh, ein Netzwerk an, Daten, die gekoppelt an irgendwelche physischen Dashcams sind, die irgendwo bestehen. Oder hier Teleport, das ist übrigens ein deutscher Gründer, die müssen wir eigentlich mal irgendwie an die Angel bekommen, ähm, die ja quasi Decentralized Uber bauen wollen. Keine Ahnung Aber wo, wie das läuft. Und, und Helium zählt jetzt dann auch bei D-Rin rein und nicht bei D-Pin? Nein, Helium, ja, <lacht> Helium ist eine, gute, ist, eine, ist, eine, ist eine spannende Frage. Ähm, ich, würde, ich würde sagen, es ist das für mich eher D-Pin als Okay, nee, ich really? bin raus, ich verstehe es nicht. <lacht> okay, na gut. Äh, aber die, die Unterscheidung, die ich, die ich zu machen versuche, ist, ist dass es quasi, ähm, dass man diese Netzwerke grundsätzlich unterscheiden kann, ähm, ob das quasi gekoppelt an ein Netz von physischen Sensoren ähm, sind oder von digitalen Ressourcen, die du irgendwie bündelst. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen die Unterscheidung. Das ist, glaube ich, was, was zuletzt öfters diskutiert wurde, was ich, was ich auch ganz interessant finde. Ähm, und dann habe ich nochmal einen ganz guten Breakdown gesehen in so die, die, ähm, die größten Use Cases oder die, ähm, die, Einz die einzelnen Verticals, sage ich mal, in die sich irgendwie diese Deep äh, heute aufbrechen. Und ähm, das, äh, warte, ich suche das mal hier parallel raus, das fand ich nochmal ganz gut in Übersicht. Genau, ähm, du hast quasi sechs große, das ist so ein, so ein Missouri Report, den ich auch verlinken kann, das sind sechs große äh, Buckets, in die die Deep hier eingeteilt werden. Das eine ist äh, Wireless Network. Das zweite ist Compute Infrastructure. Das dritte ist AI, ähm, dann hast du irgendwie Energy-Networks. Äh, das fünfte ist äh, Sensors, also jegliche Sensoren. Und das letzte sind Services, das wäre dann wahrscheinlich eher so der Bucket mit diesem äh, Decentralized Uber. Und ähm, das fand ich nochmal ganz gut, weil das ähm, wirklich, wenn du dir den Gesamtmarkt anschaust, wie sich das aufteilt, passt das ganz gut in diese einzelnen Buckets rein. Was haben wir jetzt die letzten Monate gesehen oder seitdem wir darüber gesprochen haben? Ich glaube, ein Thema, was massiv in den Vordergrund äh, gerückt ist und viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist das ganze Thema AI ähm, und aus dieser Schnittstelle äh, Crypto in AI. Ich glaube, aus mehreren Gründen. Ich glaube, auf der einen Seite sieht man, dass äh, man hier ähnlich und das, das ist so ein bisschen borderline auch zu diesem ähm, Decentralized Compute Networks, dass du natürlich hier irgendwo Ressourcen bündeln kannst, die für das Training oder die Feintuning oder die Model Inference äh, genutzt werden kann. Also für sämtliche Tasks rund um irgendwie die Interaktion mit Machine Learning, großen Machine Learning Modellen ähm, oder AI Modellen. Uh, und das andere, und das ist, finde ich, fast nochmal interessanter, ist so das Thema ähm, AI ähm, Security oder, oder ähm, irgendwelche, dass du irgendwelche Proofs generieren kannst, dass irgendwie die, die Modelle äh, auch entsprechend das gemacht haben, die Arbeit gemacht haben, die du, die du wolltest. Und das dritte sind so AI-Agents dann. Also ne, in Zukunft wirst du irgendwie viele so autonome ähm, Mini-Bots haben, die irgendwelche Tasks für dich erledigen. Äh, übrigens, weil wir gerade über, über Prediction Marks gesprochen haben. Es gibt jetzt den ersten, mir ist gerade der Name entfallen, aber ich suche es nochmal raus. Es gibt jetzt den ersten Prediction Mark, der gelauncht wurde, wo nur AI-Bots gegeneinander äh, <lacht> äh, <Prick> oh. ist richtig, richtig geil, ne? ist voll interessant. Und ähm, all diese Geschichten sind natürlich ähm, super relevant. Ich, gestern, glaube ich, hat ähm, ChatGPT oder irgendeine AI-Company bekannt gegeben, dass sie jetzt so ein neues Modell äh, haben, was irgendwie krasse Videos, super realistische Videos Sequenzen erzeugen kann. Und du wirst ja immer mehr dieses Problem haben, dass du den, dass du irgendwie einen Beweis brauchst, was ist wirklich irgendwo ähm, von, was ist von AI erzeugt und was ist vielleicht von, ja, von, von Menschen erzeugt oder halt irgendwo nicht AI erzeugt. Keine Ahnung, wie da die Unterscheidung genau ist. Und da kommt natürlich die Blockchain ins Spiel, beziehungsweise da kommt das ins Spiel, dass du ähm, etwas verifizieren kannst, was vielleicht irgendwie mal digital signiert wurde. Also kannst du dir ja vorstellen, das ist jetzt auch nicht, nicht irgendwie meine Idee, ist, was ich letztens im Podcast gehört dass jemand gesagt hat, kannst du dir in Zukunft vorstellen, dass irgendwie auf jedem Samsung-Handy lokal ähm, irgendwie eine, eine, so einen eine, eine Key gespeichert wird und jedes Foto, was du machst, wird irgendwie digital signiert. Und das steht irgendwie dann quasi hier, das ist wurde auf einem Samsung-Handy irgendwie äh, erzeugt, dieses Foto. Und diese diese Signaturen werden in, auf einer Blockchain gespeichert, wenn eine Blockchain halt so ein, so ein neutraler ähm, Layer ist, wo du, wo du quasi ähm, sicher, ohne irgendwie äh, darauf zu vertrauen, sicher diese Daten speichern kannst. In einer, in einer offenen Art und Weise. Und wenn dann das Foto irgendwann mal irgendwo auftaucht, kannst du quasi immer nachvollziehen, okay, wurde das von der AI erzeugt oder wurde das wirklich äh, auf einem Handy erzeugt und wurde irgendwann mal in der Vergangenheit signiert. Also das ist zum Beispiel ein spannender Use Case, wo man sagen kann, okay, da äh, macht es total Sinn, quasi Kryptografie und dann auch Blockchain äh, für zu verwenden. Ähm, wir sind wir drauf gekommen, genau, also Deepin äh, im ganzen AI-Bereich viel mehr in den Vordergrund gerückt. Da haben wir letzte Woche zugesprochen. Meiner Meinung nach ist das aktuell noch sehr stark auf dieser ganzen Narrativ-Ecke. Es ist noch nicht so sehr, dass das heute brutal verwendet wird, aber es kommt immer mehr. Und gerade diese autonomen Agenten. Gestern hat Bankless dazu einen Report geschrieben. Ich glaube, das wird immer mehr in den Vordergrund drücken. Was natürlich schon sehr stark genutzt wird, sind diese, sind diese Decentralized Compute Networks. Und ich hatte mal zu Akash mir noch mal ein paar Zahlen hier rausgesucht. Und das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Also zum einen, was vielleicht noch äh, on top interessant ist, wir haben ja immer Akash und, und Render so in einem, in einem Atemzug genannt. Und ich glaube, wo man die schon nochmal unterscheiden muss, ist, dass das Render sich wirklich ähm, historisch einfach auch sehr stark auf diese Rendering-Jobs fokussiert hat. Ja, dazu braucht man quasi auch GPUs, aber es ist nochmal was anderes. Also Akash ist wirklich stärker, äh, will wirklich stärker in diese AI-Richtung, dass Leute irgendwie Modelle trainieren. Ähm, und, und oder sonst was mit, mit Modellen interagieren ähm, und Render geht stärker in die Richtung, dass du sagst, okay, du hast irgendwie äh, ich erinnere mich auf das Solana Breakpoint zum Beispiel, wir hätten so eine riesen, riesen Video-Wall oder hier bei der OMR, Jetzt bei der OMR äh, gibt es ja auch diese riesen Videoline, im Hintergrund und da sind ja auch irgendwelche Visuals und die musst du ja auch erstmal rendern und da hat der, der, einer der ähm, Executives von Render zum Beispiel ein interessantes Beispiel gebracht, wo er gesagt hat, dieser Hintergrund auf der Solana Breakpoint der hätte irgendwie ansonsten ich weiß nicht, mehrere Tage oder Wochen gebraucht, um das zu rendern, weil es halt so hochauflösend und so auf so einer großen Leinwand war. Und irgendwie auf Render-Network war es irgendwie zehnmal so schnell und hat nur einen Bruchteil der Kosten erzeugt. Und ähm, Das sind quasi so Use Cases. Ich glaube, auch bei uns in der Community wurde ja darüber diskutiert, wer nutzt Render wirklich? Sind das irgendwelche Krypto-Nerds oder sind das wirklich große Unternehmen? Und, und da würde ich sagen, bei diesen Rendering-Jobs sind die wirklich schon an einem Punkt angekommen, wo das die ganz, ganz großen, auch Filmstudios und so weiter alle, alle verwenden <lacht> oder irgendwelche, irgendwelche Künstler ähm, und, und, und sonst was. Ähm, und Render- Will aber auch stärker in diesen äh, Decentralized Compute für AI-Bereich reingehen und ähm, baut das aber nicht selber, sondern partnert hier mit anderen Netzwerken. Ähm, und Render hat ähm, bekannt gegeben, dass sie das mit Ionet zusammen machen. Vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ob das Alpha ist, aber IONet ist noch nicht live, hat noch keinen Token, wird irgendwann sicherlich kommen. Ähm, und ähm, ja, die arbeiten mit Render zusammen. Und IONet wiederum ist der bessere Vergleich, wenn wir jetzt über Akash sprechen, weil das wirklich quasi einfach eine Ansammlung von äh, CPU GPUs ist, um AI-Tasks irgendwie zu bedienen. Ähm, jetzt bei Akash habe ich mir mal ein paar Zahlen gezogen. Ähm, genau, also was sie erreicht haben letztes Jahr, ist, dass sie dieses Upgrade gemacht haben im Sommer um NVIDIA-compliant zu sein und jetzt diese ganzen A100s, H100s, also diese hochperformanten NVIDIA-Chips anbieten können. Das sieht man auch ganz schön, wenn man sich den Chart anschaut der GPU-Capacities. Die sind quasi von mehr oder weniger 0 im Q1, Q2 des Jahres auf mittlerweile 190 hochgegangen. Also sie haben jetzt 190 so äh, hochperformante GPUs in ihrem in ihrem Netzwerk verfügbar. Sie schaffen es mittlerweile, und die Zahlen sind schon wieder ein, zwei Monate outdated, aber ich denke, das wird irgendwie in, der, in dem Ballpark noch sein, sie schaffen mittlerweile, 50% GPU-Utilization im Netzwerk äh, zu erreichen. Das heißt, ähm, im, im Durchschnitt sind diese GPUs zu 50% ausgelastet. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das super gut ist oder super schlecht ist, aber nochmal, das sind ja alles Ressourcen, die quasi on, äh, in, on the edge liegen. Also das könnte dein Gaming-Laptop zu Hause sein. Und wenn du sagst, okay, ich, ich binde den irgendwie von so und so viel Stunden zusätzlich ans next an und krieg da nochmal 50% zusätzliche Auslastung, ist das, glaube ich, schon ist das schon positiv. Ähm, und das ist auch eines ihrer Ziele dieses Jahr, diese äh, Utilization weiter hochzufahren und diese GPU-Kapazitäten weiter auszubauen. Was natürlich super tricky ist, weil, nochmal, wie sind wir jetzt auf dieses ganze Thema gekommen? Es gibt viel zu wenig davon im Markt. Es gibt, glaube ich, so eine, ich habe Zahlen gelesen, dass es dreimal so viel Demand aktuell gibt wie ähm, im Vergleich zu den, dem Supply von GPUs. Und dann hast du so Leute wie Meta, die jetzt irgendwie angekündigt haben, dass sie irgendwie 10.000 H100s kaufen oder sowas. <lacht> Mark Zuckerberg ist <lacht> einfach mal auf Shoppingtour gegangen. Äh, das macht es natürlich auch nicht einfacher für irgendwie Akash und Co. Naja, ähm, was man auch gesehen hat, ist, dass die, die Umsätze, also die Dollar, die im Akash-Network ausgegeben wurden, ähm, im letzten Jahr um 350 Prozent gewachsen sind. Ich glaube, aktuell wurde so eine Viertelmillion oder sowas bisher in dem, im Akash-Network ausgegeben für irgendwelche Tasks. Das ist jetzt immer noch nicht so viel, muss man natürlich, glaube ich, auch fairerweise sagen. Aber es wächst immerhin äh, sehr stark. Und auch die Anzahl der Leases, also Leases heißt quasi der Ausleihen von, von diesen äh, GPUs oder von grundsätzlich Computing Capacity ist äh, gestiegen. Ich habe da mal die letzten zwei Jahre zurückgeschaut. Also Februar 2022 waren das 25 Leases, ähm, die quasi bis dorthin aufgelaufen sind. Februar 2023 waren schon insgesamt äh, 115 und jetzt sind es 156. Also da finde ich das Wachstum jetzt, haut mich jetzt nicht komplett aus den Socken, aber ich, ich weiß, ich. ich, ich also, die Zahlen schauen gut aus, aber ich tue mir noch so ein bisschen schwer damit, jetzt zu verstehen, okay, was ist jetzt der eine große Unlock, der passieren muss. Also, ist es einfach, dass sie mehr GPUs drauf bekommen müssen oder ist es irgendwie, dass sie wirklich von ihrer Infrastruktur her irgendwie nochmal was neu bauen müssen, damit das für mehr äh, Researchers an Unis oder sonst was irgendwie attraktiver wird? Denn was man ja auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es halt viel, viel günstiger ist, als das auf Amazon oder sonst wo zu machen und du kannst viel schneller deployen. Also, das aber ist das auch noch ein
1: also ich meine, du hast jetzt zwei äh, Möglichkeiten in die Waagschale geworfen. Die erste war ja, dass du gesagt hast, okay, sie müssen entweder komplett irgendwie neue Features bauen oder sie müssen halt im Endeffekt mehr äh, GPUs onboarden. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist die Utilization und ich bin kein Technikexperte oder was weiß ich. Also theoretisch hätten sie ja noch ein bisschen mehr Kapazität. Vielleicht mhm. ist es auch einfach ein reines Business Development Marketing Ding. Also vielleicht sollten sie sich einfach hier die äh, die Geist von Polygon reinholen und dann skalieren das Ding fertig.
0: Gutes Produkt
1: mit einem guten <lacht> Business Development Team. Und zack.
0: Ja, ja, absolut. Also, ich das werden, wir, das werden wir weiter beobachten. Aber das war, war jetzt so mein, mein Mini-Update zu quasi diesen Decentralized äh, Compute Networks. Ähm, dann glaube ich, einen weiteren Bucket, den ich, den ich gerade genannt habe. Oder hast du noch eine Frage dazu, sonst, sonst würde ich eins weitergeben? Eine Frage, eine Frage, die mir noch gekommen ist. Kann theoretisch Nvidia da den Stecker ziehen? Also ich
1: ja, wirklich ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das Ganze funktioniert, aber maybe ähm, Nvidia codet irgendwas auf ihre Grafikkarten, dass sie sagen, sie dürfen nicht für wenn halt da irgendwie XYZ gemacht wird, dann, weil ich glaube, das haben sie das haben sie schon mal bei Unternehmen, ich weiß gar nicht mehr was, aber ich hatte mich mal relativ intensiv mit NVIDIA auseinandergesetzt und da war es irgendwie so, dass ähm, viele Leute, also NVIDIA hat ja damals wirklich nur Grafikkarten hergestellt und dann haben sie, äh, dann haben Leute so dann irgendwann auf die Idee gekommen, die ganzen Dinger zusammenzubauen und halt quasi Server damit zu basteln, die halt im Endeffekt krasse Rechenanwendungen damit machen können, die überhaupt nichts mit Grafik zu tun hatten, schrägstrich -Schräg AI halt. Und Nvidia ist darauf gekommen und hat gesagt, ja geil, können wir eigentlich viel mehr Knete mitnehmen und haben die Dinger einfach so gebaut, dass du sie nicht mehr in Server Racks oder whatever einbauen konntest, sondern also sie haben quasi hardware-technisch etwas an den Dingern verändert, dass sie extra Geld dafür nehmen konnten... Dass du, damit du die irgendwie connecten kannst oder so. Sowas könnte doch theoretisch auch, also wenn denen ein Dorn im Auge ist, dass das halt irgendwie auf solchen dezentralen Netzwerken läuft. Aber, aber
0: warum sollte denen das ein Dorn im Auge? Hey, also das das
1: frage ich mich halt gerade. Frage ich mich so. halt gerade. Also, also
0: ich meine, klar, grundsätzlich glaube ich, gibt sicherlich ein Risiko, dass NVIDIA dir irgendwie den Stecker zieht. Vielleicht durch irgendwelche Software-Upgrades. Die haben ja ihre eigene äh, Programmiersprache auch, diese CUDA-Language. CUDA ähm, da können sie sicherlich irgendwas machen. Es ist, ist wahrscheinlich irgendwie Tail Risk in, in dem Bereich, aber ich wüsste jetzt nicht akut, warum denen das aufstoßen sollte, dass die Leute das irgendwie ähm, zusätzlich, zusätzlich verwenden auf so einem Sekundärmarkt letztendlich. Mhm. Genau, also zweiter zweite Use Case oder Bucket, den wir uns anschauen wollten, war das Thema ähm, Sensoren, in dem Fall Kameras äh, und quasi Hivemapper. Also Hivemapper als dezentrale Version eines globalen Mapping-Services, was quasi mehr oder weniger in real Realtime die Straßendaten mehr oder weniger global zur Verfügung stellt. Und da hatte ich gestern schon bei uns ein paar Zahlen in die Gruppe geschrieben, die die wirklich sehr interessant sind, finde ich, dass sie dass sie da enorm stark gewachsen sind. Also sind mittlerweile bei über 8 Millionen unique-mapped Kilometer ist angelangt. Und das ist, wie gesagt, Google Maps hat 60 Millionen. Also das ist jetzt wirklich schon gar nicht, gar nicht so wenig. Und vor allem ist das Wachstum interessant, weil sie quasi ziemlich genau vor einem Jahr gerade mal bekannt gegeben haben, dass sie den ersten, die erste Million geknackt haben. Und, und hier habe ich so wirklich das Gefühl auch vom Wachstum, dass du wirklich sehr starke Netzwerkeffekte hast. Hat jetzt vielleicht auch was damit zu tun, dass der Token im Herbst brutal durch die Decke gegangen ist. Also jeden, jeden, der bei unserem ersten Deep Dive zur Mapper äh, zugehört hat, äh, Glückwunsch, äh, <lacht> falls, ihr, falls ihr investiert habt. Ähm, aber äh, genau, also hier sehe ich so vom Gefühl, wenn ich mir die Anzahl der, der User, also der Contributor, die Anzahl der Kilometer, die gemappt werden und so weiter anschaue, heißt das Gefühl, dass das wirklich enorm, enorm stark ansteigt und dass sie dann irgendwann auch oder wahrscheinlich jetzt schon diese kritische Masse erreicht haben, wo diese Daten dann auch für ähm, für Kunden letztendlich interessant werden. Dazu findet man tatsächlich relativ wenig Daten. Sie haben im Q4 letztes Jahr ein Update gegeben, dass sie diese Daten jetzt auch anbieten ähm, als, als, als Service. Das haben sie zuvor scheinbar noch nicht gemacht. Ähm, und wenn man so ein bisschen ähm, rumstöbert, findet man Aussagen, dass es da schon scheinbar die ersten Kunden gibt. Aber sie sind da noch sehr zurückhaltend mit äh, irgendwelchen Kundennamen oder auch den Umsätzen, die damit in Zusammenhang stehen. Und somit würde ich mal davon ausgehen, dass es halt wahrscheinlich noch relativ klein ist. Ähm, aber ich glaube, hier liegt wirklich die der große Mehrwert des Netzwerkes, liegt halt dann auch einfach in der Menge der Daten, die ich anbieten kann. Und ich glaube, dass dieses Netzwerk wirklich quasi exponentiell in Wert steigt, je mehr äh, Kilometer und je besser oder in in Real-Time du auch anbieten kannst.
1: Das ist halt genau das Problem. Also du musst halt einmal diese kritische Masse, diesen Tipping-Point musst du irgendwann erreichen, weil du hast jetzt gerade gesagt, okay, es ist zwar sehr beachtlich, dass die 8 Millionen Kilometer gemappt haben oder was weiß ich, aber wenn ich halt bei Google 60 bekomme, klar, die sind nicht in Real-Time, aber ich kriege alles, hängt jetzt stark vom Use-Case des Kunden ab, aber du ja. musst halt eigentlich irgendwann an diesen Punkt kommen, dass du sagst, okay, wir haben wirklich die geilsten Daten, weil ich glaube, dann gibt es da kein Halten mehr. Also dann... Wahrscheinlich und brauchst du nicht alle, aber du brauchst halt irgendeine kritische
0: Masse, ab der es halt wirklich zack macht. Und da hilft es, glaube ich, dass wir gerade in einem Marktumfeld sind, wo die Preise ich ich gut laufen. Ja. Weil, weil das ist ja, das Problem ist ja, oder die Rechnung am Ende des Tages ist ja Ich habe irgendwie, ich, ich fahre eh viel mit dem Auto, also auf mich trifft das nicht zu, aber ne, also ich fahre irgendwie viel mit dem Auto. Ich kaufe mir für ein paar hundert Dollar eine Dashcam, die hänge ich da vorne rein und dann schicke ich halt die Daten hoch. Okay, aber jeder, der das macht, hat ja irgendwo eine Zahl im Kopf, wann sich das irgendwie, wann das amortisiert ist und was man damit vielleicht dann irgendwann eines Tages verdienen kann. Wenn der Token sich verzwanzigfacht, wie das jetzt irgendwie passiert ist, ähm, dann verdienst du plötzlich viel, viel mehr oder hast quasi in der Vergangenheit, wenn du den Tokens gehalten hast, viel, viel mehr verdient. Und das zieht jetzt, das macht quasi den, den Business Case für viele wieder attraktiver. Erinner dich an Steppen. Jeder hat damals sein Moon Math gemacht. Ah geil, ich muss nur fünfmal laufen gehen und plötzlich hat sich der 40.000 Dollar Schuh schon rentiert. <lacht> ja, okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, aber so, so macht natürlich jeder so ein bisschen die Rechnung für sich. Und die Rechnung geht, glaube ich, im aktuellen Markt gut auf, was mehr Leute in den, ähm, ins Ökosystem reinzieht. Und ähm, deshalb glaube ich, dass sie langsam ein bisschen diese kritische Masse da erreicht haben. Vielleicht noch ein, eine interessante Anekdote zu zu mapper Ich glaube, eines der Kernprobleme sind auch diese Dashcams, weil du musst die, die müssen produziert werden, du musst sie dir äh, kaufen, das kostet was, du musst sie dir irgendwie ins Auto hängen. Warum nimmt man denn nicht einfach das Handy her? Ja, also ich finde immer bei den Deepens finde ich vor allem die Modelle dann attraktiv, die irgendwie auf Sensoren aufsetzen, die jeder den ganzen Tag bei sich trägt. Und das sind halt die Dinge, die du irgendwie im Handy hast. Ähm, und ähm, ich habe jetzt gesehen, dass es da auch ein neues Netzwerk gibt, was noch nicht, also hat noch kein Token live, aber was jetzt irgendwie schon am Start ist, Natix Network, ähm, wo ich quasi auch Straßendaten ähm, letztlich erhoben werden oder, oder Mapping-Daten, die aber mit einem Handy aufgenommen werden bin da nicht äh, technisch im Detail drin, was das mit der Qualität macht, ob das irgendwie noch gut genug ist oder was für welche Use Cases das dann wiederum äh, passend ist. Ich finde das nur vom Grund, äh, grundsätzlichen Ansatz sehr interessant, weil ich glaube, du enablest einfach damit, viel, viel mehr Leute an diesem Netzwerk teilzunehmen ähm, versus wenn du die erst irgendwie für ein paar Hundert Dollar so eine Dashcam kaufen ja, Auf willst. jeden
1: Fall. Auf jeden Fall, weil die Einstiegshürden, also ich kann mir halt erstens nicht vorstellen, dass qualitativ so viel schlechter ist, äh, insbesondere weil die Handykameras ja mittlerweile sehr, sehr gut sind. Mhm. Nummer zwei, du bist viel mobiler, weil du die Kamera Halt auch einfach immer dabei hast. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber vielleicht kann ich mich auch einfach im Bus setzen und dabei halt irgendwie das ganze Ding mappen. Also ich glaube, so musst du es machen. Und ich verstehe auch ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber vor so vier Wochen oder so gab es einen krassen Social-Media-Hype über das sogenannte Rabby phone Hat nichts mit der Wallet zu tun, aber das war im Endeffekt so ein orangenes Telefon, was im ja. Endeffekt einen, einen AI-Agenten -Äh drin hatte. Und das war irgendwie ganz witzig. Und die Produktdemo war halt ganz cool, aber wo ich mir denke... Leider, dieses Telefon kann nichts, nichts, was mein iPhone wahrscheinlich nicht auch könnte. Also der 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 Edge darin, weil die Sache war halt die, du konntest dieses Telefon halt bedienen, weil du mit ihm gesprochen hast und dann hat das quasi, du musstest halt keine Touch-Buttons mehr, mehr drücken oder so, sondern du konntest halt wirklich wie mit einem persönlichen Assistenten kommunizieren. Wo ich mir dachte, richtig coole Idee, beeindruckende Produktdemo, aber warum zur Hölle könnte ich nicht einfach eine App für mein iPhone machen? Und dann kann ich das Ding, also warum muss ich mir, das Gerät war nicht teuer, aber... So sorry, das hält mich halt einfach davon ab, wenn dir dann halt irgendwann sagt, okay, du brauchst krass integrierte Features dafür, okay, cool, mach's in der zweiten Version, oder für die Pro-User, bau eine Kamera noch, dass, wenn du der Meinung bist, dass Hardware wirklich dann so einen krassen Mehrwert bringt, aber wenn du halt Mass-Adoption haben willst, mach die Einstiegshürde für die Leute, so gering wie möglich. Glaube ich auch. Ja. Und Andere Sache? Sag ja, ja. ruhig. Bitte? Ruhig. Ja, wahrscheinlich, du willst, glaube ich, die gleiche Überleitung machen, er blickt du los.
0: <lacht> <lacht> äh, dritte, äh, dritte Sache, was, wo es auch um Messer um Adoption geht, sind die, die Wireless-Netzwerke und ähm, ich glaube, da gibt es einfach einen großen Player und das ist Helium, äh, die ja ursprünglich mal mit so einem IoT-Netzwerk äh, angefangen haben, über das wir ja auch zum ersten, bei unserem ersten Deep Dive zu Helium noch diskutiert haben, brauchen jetzt die Lime-Scooter wirklich die IoT-Nodes, um irgendwie zu kommunizieren. Äh, mittlerweile hat man gelernt, dass Helium ein super interessanter Gedanke ist, aber dass der bessere Use-Case ein ähm, dezentrales 5G-Mobile-Netzwerk ist. Und ähm, es gab dann letztes Jahr im Sommer, glaube ich, die Announcement, dass es in Miami, also da gab es einen Versuchsplan in Miami, in der in Stadtzentrum oder, oder, oder Area drumherum, konnte man für 5 Dollar im Monat dann ein Unlimited-Helium-Daten-Roaming äh, und, und halt kaufen. nicht
1: von wegen, irgendwie die Jungs haben sich da mit einem selbstgebastelten Packstand hingestellt und gesagt,
0: sie verticken das, sondern ich glaube, das war mit T-Mobile oder so in Partnerschaft. Und genau, also T-Mobile hat die Partnerschaft übernommen, weil du, du quasi, du hast ja das Problem ähm, und das ist eigentlich eine sehr schöne Lösung für dieses Problem, was alle deep haben, wie bootstrap ich irgendwie mein Netzwerk. Weil bei einem 5G-Netzwerk kannst du jetzt überlegen, okay, es bringt keinem Menschen was, wenn du irgendwo immer mal wieder dann Funkloch dazwischen hast. Ne? Also, das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann. Dann können wir in Deutschland ein Lied von singen. Und um das zu umgehen, haben sie ja gesagt, okay, wir suchen uns einen Partner. Und dann, wenn unser Netzwerk nicht ausreicht von der Flächenabdeckung, dann switchen wir einfach im Hintergrund auf die T-Mobile-Netzwerk oder in Zukunft ATT oder was weiß ich was in den USA rum. Und das finde ich einen super schlauen Gedanken. Und äh, das haben sie dann in äh, Miami äh, gelauncht als Versuchs, ähm, als Experiment. Das hat sehr gut geklappt scheinbar. Und dann gab es im Dezember, ja, im Dezember gab es dann das Announcement, dass es jetzt einen US-weiten... Data Flat, wo du irgendwie Unlimited-Telefonanrufe, SMS und Internet surfen kannst, für 20 Dollar im Monat. Und ich weiß, das klingt nicht so krass, weil wir in Deutschland, ich glaube, hier kannst du irgendwie auch für 30, 40 Euro, kannst du irgendwie auch so einen ganz guten Plan bekommen. In den USA kosten halt die Dinger eher so 160, 170 Dollar im Monat. Also da sieht man halt, dass es ungefähr hier, sagen wir mal, du würdest jetzt mit einem Unlimited-5G-Network in Deutschland für irgendwie 3, 4 Euro im Monat rauskommen. Sorry, das würde jeder nutzen. Okay. Uh, und, und das nur mal, um das mal, in, ähm, das mal zu verdeutlichen. Und das ist sehr gut angelaufen. Ich habe mal geschaut, es sind jetzt ungefähr 50.000 User registriert, die, ähm, die das nutzen. Man kann es nachvollziehen, weil jeder User, der diesen Plan aktiviert, bekommt auch ein NFT. Ähm, und diese NFTs kannst du halt, kannst du halt tracken. Und ähm, ja, das ist scheinbar sehr beliebt. Und ähm, sie haben jetzt sogar noch Announced, das finde ich auch sehr interessant, äh, letzte Woche, oder ja, diese Woche erst, mit Google gemeinsam, dass du dir jetzt ein Google Pixel Handy kaufen kannst mit diesem Helium-Plan dazu. Ähm, was interessant ist, weil oftmals, und das ist wiederum auch ein bisschen anders als in Deutschland, in den USA hast du Handys oftmals mit Vertragsbindung. Also das iPhone kriegst du dann nur von Verizon oder was weiß ich was. Und ähm, die Handys quasi ohne Vertragsbindung zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Äh, und das ist jetzt eben eine sehr attraktive Möglichkeit, wo du quasi von Google ein Handy kaufen kannst und du kriegst diesen 20-Dollar-Helium-Plan dazu. Und bist damit quasi sehr unabhängig und halt enorm günstig unterwegs. Ich finde das ich finde das echt eine krasse Nummer. Also auch, wie die sich gemausert haben.
1: Weil wenn ich überlege, wo wir das allererste Mal über Helium gesprochen haben, da habe ich mir das auch so ein bisschen genauer angeschaut. Und da gab es so äh, eine Karte, wo man sich die Netzabdeckung angucken konnte. Und das war echt ziemlich beeindruckend, weil da gab es ganz viele leuchtende Punkte und irgendwie sah alles gut abgedeckt aus. Und dann hat man aber so... Äh, war immer irgendwie der Elefant im Raum, ja, ist ja eine tolle Idee. Das wurde ja dann irgendwann auch zu, schon fast eine Meme, weil du halt Kryptoskeptikern dann immer gesagt hast, ja, es gibt aber Use Cases wie zum Beispiel Helium. Und dann kriegst du halt Gegenargument, ja, ist ja toll, in der Theorie eine klasse Idee, nutzt halt nur keine Sau. Ähm, obwohl die Abdeckung sehr, sehr gut war. Das heißt, niemand braucht den Scheiß in, in Wirklichkeit. Und ich finde das halt super, super smart zu sagen, okay, Problem erkannt, Gefahr gebannt, so nach Motto, wir hijacken diese ganze Nummer einfach und rennen halt los und integrieren das halt so nahtlos in den Consumer-Dings, dass ich halt wirklich einfach zu T-Mobile gehen kann für fünf Euro, was weiß ich, so einen Plan bekomme oder keine Ahnung, ich kann in jeden Shop dieser Welt gehen, kriege fünf, fünf Euro, mir ist scheißegal, ob das dezentralisierter Service ist oder nicht, sondern ich kriege für fünf Euro einen Internetplan und die regeln für mich halt, also sie sagen, okay, jetzt bringen wir erstmal Nachfrage rauf und können dabei Stück für Stück auch wieder das Netzwerk weil das, das skalieren. Also irgendwie ein sehr smarter Business-Move
0: eigentlich. Ja, also scheint ganz gut anzulaufen. Ich habe jetzt noch gesehen, dass sie in, mit Telefonica gemeinsam als Partner in Mexiko das jetzt auch ähm, ausrollen und somit haben die scheinbar Expansionspläne und beim nächsten Update werden wir mal gucken, wo die Nutzerzahlen dann stehen. Aber dieser 20-Dollar-Plan in den USA läuft scheinbar sehr gut an. Und ähm, so, ist, lange bis, ist, so lange bis Amazon um die Ecke kommt und
1: dann sagt, pass mal auf, du hast jetzt kostenlos Telefonie und Internet in deiner Prime Subscription, dann sind sowieso alle am Arsch.
0: Ja, wobei die ja gerade eher in die andere Richtung gehen, oder? Ich kriege jetzt plötzlich immer Werbung bei Prime Video und sonst was. Also mal gucken, ob die, ob die in die Richtung wirklich ja, gehen. Wobei, ah, die, wo, wobei,
1: wobei die schon angekündigt haben oder vielleicht sogar schon live ist, dass sie ähm, einen
0: Telefonplan anbieten. Okay. Ähm, ja, der wird dann also mehr das, kosten, und aber ja. Das war mein, mein kurzer Deepin-Update an von, von drei Beispielen. Ähm, hast du mal so ein bisschen so zeigen, So ein bisschen zeigen, wo es hingeht. Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Deepins noch. Grundsätzlich, das, wie du schon ich gesagt hast. Ja, ich ich habe ja gelernt, man muss auch unterscheiden zwischen Deepin und D-Rin. Ne? Also bitte sei da, sei da ordentlich in der Terminologie. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also, es ist natürlich ein Space, der irgendwie explodiert, aber ähm, der, glaube ich, auch sinnvolle Sachen hervorbringt und nicht nur irgendwo Tokenspekulationen beinhaltet. Okay, tolle Nummer. Ähm, du hast trotzdem
1: aber noch ein Thema und das ziehen wir jetzt ja auch noch durch bis zum bitteren Ende. <lacht> ähm, es gab einen Fail diese Woche, hat nichts mit Deepin zu tun, sondern mal wieder mit einem Airdrop und du hast
0: gesagt, unsere Community hat sich gewünscht, dass wir mal kurz drüber sprechen, was passiert. Ich, ich würde es jetzt tatsächlich äh, angesichts der Zeit ein bisschen kürzer halten, aber es gab den ziemlich ersehnten Airdrop von Starknet, was äh, seinerseits auch eine, eine Layer 2 äh, Blockchain ist. Um, und der ist nicht so ganz rund gelaufen. Es gab so ein paar Sachen, die den Leuten nicht gepasst haben. Und das wollen wir mal kurz zusammenfassen. Zum einen, glaube ich, war es die Art und Weise, wie sie die Tokens ausgeschüttet haben. Ich glaube, viele Leute haben das, also es wurde massiv gefarmt letztes Jahr. Und ich glaube, viele Leute haben sich mehr erhofft, als das, was rausgekommen ist. Gut, da kann man jetzt sagen, das ist quasi dein Geschäftsrisiko, wenn du, wenn du Airdrops farmst. Andererseits habe ich anhand von ein paar Beispielen gesehen, dass die Allocations so ein bisschen random waren. Also irgendwie die eine Wallet bekommen, die andere nicht, aus welchem Grund auch immer. Das war ein großer Kritikpunkt, dass ich glaube ich viele Leute mehr erhofft haben. Aber das, der, das viel größere Problem oder das, wo, wo, ich, wo ich auch sage, dass, das finde ich nicht korrekt, ist, dass sie den... Die Token Generation Event, man spricht dann von TGE, also das ist der Moment, wo der Token quasi erzeugt wird auf der Blockchain, der sehr relevant ist, weil die ganzen Vesting verträge und sowas sich danach richten, äh, schon vor zwei Jahren war. Und äh, sie jetzt quasi einfach, also ne, der, der Airdrop wurde jetzt bekannt gegeben, du kannst glaube ich ab nächster Woche claimen, das heißt der Token wird handelbar ab nächster Woche. Die Investoren, das Team, westen aber schon seit zwei Jahren und können quasi jetzt in zwei Monaten schon ihre Tokens am Markt verkaufen. Äh, und, also das ist schon das ist schon irgendwie eine harte Nummer, finde ich. Und ähm, widerspricht so ein bisschen dem, äh, dem wie es eigentlich gemacht wird. Ne? Also eigentlich hast du quasi irgendwie dein, dein TGE, also Token Generation Event. Dann gibt es irgendwie teilweise halt Airdrops, also werden irgendwie mal Token verteilt, es wird irgendwie Liquidität auf unterschiedlichen Börsen geschaffen und dann trade das Ding. So also ab dem Moment vestest du halt irgendwie deine Tokens und in der Regel hast du irgendwie so ein einjahres Cliff oder hast irgendwie zwei, drei Jahre Vesting, wie auch immer. Und das sorgt dafür, dass halt die großen Investoren, die natürlich auch sehr, sehr viel Tokens halten, nicht direkt am Anfang ihre Tokens verkaufen können, sondern halt irgendwie auch langfristig da dabei sind und äh, das hast du im Bestandnet jetzt nicht, sondern jetzt können quasi erst äh, können direkt die Investoren verkaufen ah, und oh. das fand ich schon fand ich schon irgendwie weird, aber also vielleicht meine zwei Cent dazu,
1: ich sehe das alles halb so wild. Also vielleicht verstehe ich da irgendwas nicht so richtig, aber ich finde diese ganze Airdrop Nummer, ja, im Grunde genommen, ich kann mich daran erinnern, wo wir das allererste Mal miteinander telefoniert haben, hast du mir erzählt, vorher kannte ich das Airdrop überhaupt nicht, hast du mir erzählt, was das überhaupt ist und dann habe ich gedacht, boah geil, das ist free money dafür, dass ich ein Produkt ausprobiere. Und wir predigen ja hier auch immer von wegen, ihr sollt die Dinger nicht farmen, sondern ihr solltet im Endeffekt Produkte ausprobieren und vielleicht kriegt ihr halt so ein Goodie ähm, dafür, dass ihr halt zu so den Adoptern geführt, äh, gezählt habt. Mittlerweile ist daraus aber so eine Erwartungshaltung geworden, dass ich jetzt sage, okay, du kriegst jetzt einen Token geschenkt und öh, ist ja total unfair, wenn jetzt auf einmal Investoren sofort ihre Tokens dumpen können. So, Digga, du hast Free Money geschenkt bekommen, du konntest überhaupt nicht damit rechnen. Und ich glaube halt, und letzter Punkt zu, zu der Sache, wenn ich halt, also, wenn <lacht> Du hast, also im Endeffekt ist es doch für Starknet eigentlich eine beschissene Business-Logik, wenn sie sich halt in der Hinsicht nicht mit absichern und halt einen Token launchen und auf einmal ihren Investoren mehr oder weniger durch erlauben, sofort die ganze Sache zu dumpen, weil dann wird das Ding in den Keller rauschen und das, daran haben sie eigentlich auch kein Interesse. Also sie schießen sich damit ja eigentlich mehr ins Knie als irgendwie, und auch ihren yeah. Early Adoptern, die halt wirklich, oder Early-Early Investoren, die halt wirklich Geld dafür bezahlt haben, als die Leute, die jetzt einen AirDrop geschenkt bekommen haben. So sehe ich das ein bisschen.
0: Der zweite Punkt von mir war gar nicht so auf die Airdrops bezogen, sondern grundsätzlich. Also du, du schaffst jetzt Liquidität und du, du vermarktest das Ganze ja auch irgendwo und du wirst natürlich deine Community, weil die haben jetzt natürlich über die Jahre auch eine große Community aufgebaut, die werden ja wahrscheinlich irgendwie deinen Token dann noch kaufen. Also ob sie einen Airdrop bekommen haben oder nicht, das mal, sei jetzt mal aus und vor, aber oder ein Teil davon auf jeden Fall wird ja auch irgendwie in, diese, in die Blockchain, wo du dich irgendwie, oder am meisten Zeit verbringst, auch vielleicht den Token kaufen. Und deshalb finde ich dieses Vesting dieses so, so kritisch weil du quasi, du verkaufst das jetzt an Retail und deine Insider, Team und Investoren dürfen aber schon verkaufen von Tag 1 mehr oder weniger. Und das finde ich nicht okay. Ähm, das ist eher das Thema, hat jetzt weniger mit irgendwie Airdrop und Erwartungshaltung zu tun. Da bin ich eigentlich ziemlich bei dir, dass das, ähm, das ist halt so. Ähm, ich habe jetzt auch nicht viel über Compress-Tagnet und so, fuck it, it's, it's, it's free money. Ähm, aber ähm, für mich, mir ging es eher darum, dass ich, dass ich es kritisch finde, ähm, da jetzt direkt die großen Unlocks zu haben, wenn du jetzt erst quasi den anderen Leuten ermöglicht, das zu traden. Aber genau, okay, wir werden sehen. Wir aber sehen das wäre dann halt, also ich meine genau für
1: die Leute wiederum, da denke ich mir so, wir sind alles irgendwie freie Menschen und können selbst entscheiden, ob wir das halt, also wenn ich halt zum Beispiel einen Börsengang sehe, wo ich merke, okay, die Insider haben absolut keine Lock-Up-Period und wissen, ich weiß, dass die ab dem ersten Tag anfangen zu dumpen, da würde ich halt sagen, okay, sorry, lasse ich meine Finger von egal wie spannend ich das Unternehmen finde, aber I, I don't know, hier werde ich immer der Dümmere sein. Und diese Frage kann man sich halt vorher einfach stellen, wenn es transparent ist. Das sind, ist so meine Meinung zu dem Thema. Aber gut, ist nur eine Meinung, ich habe ja bekanntlich keine Ahnung, wovon ich ein bisschen mehr Ahnung habe, ist, wie wir hier unsere Community-Pflege betreiben, wobei weil du da auch ehrlicherweise deutlich treibendere Kraft bist. Ich habe das irgendeine Überleitung gebraucht. Und zwar Telegram ähm, und Merch und Pullis und was weiß ich. Kurzes Update an dieser Stelle. Wir wollten es nicht an Anfang stellen, weil wir irgendwie immer wieder über Telegram-Gruppe und so weiter äh, dingsten. Ich hatte mir ja von Julius einen ähm, pinken oder beziehungsweise nicht pink, sondern magenta oder ich weiß gar nicht, wie der Farbton heißt, den wir da auf unserem Cover haben. Ähm, ich wollte in diesem Farbton ein Merch Pulli für mich einfach haben und Julius hatte beim letzten Merch schon gesagt, nö, mal meine Leiche. Ähm, jetzt habe ich aber so lange gebettelt, gefleht, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich würde es gerne tr trotzdem mal probieren. Ähm, und unser guter Audi-Producer Domi hat Mockups erstellt, die wir auch direkt mal in die Telegram-Gruppe geteilt haben. Äh, das Feedback ist einigermaßen gespalten. Es gibt Leute, die sagen, okay, das ist schon sehr, sehr pink, aber ich würde aus Loyalitätsgründen einkaufen und es gibt Leute, die halt sagen, die es total feiern und die halt sagen, okay, das Branding ist in pink, das passt, der Pulli ist cool. Cool, äh, würde ich gerne haben. Und wir haben uns jetzt halt überlegt, dass wir so ein bisschen Vorschlag oder Kompromiss machen. Und zwar werden wir wahrscheinlich, wird den Pulli in der Form in pink geben. Ähm, den man dann für einen gewissen Zeitraum einfach vorbestellen kann, dann lassen wir die Dinger produzieren, weil wir würden es halt wirklich einmal zu Selbstkosten äh, für die Telegram-Mitglieder, das haben wir gar nicht so genau besprochen, aber ich würde es halt für die Telegram-Mitglieder würde ich halt eine Art Code oder sowas in die Gruppe machen, dass man dann halt für Selbstkosten vorbestellen kann, plus halt Versand ähm, und weiß ich nicht, alle anderen müssen halt kleinen Aufschlag bezahlen, I don't know, oder wir machen es für alle für Selbstkosten das müssen wir noch gucken, aber im Endeffekt, es wird diesen 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 pinken Pulli geben, der halt komplett limited edition geben wird, da wird es einmal ein Vorbestellfenster geben und ähm, wer wer sich da halt mit eindecken will, der kann sich eindecken, so dass wir halt keine Ladenhüter in der Hinsicht produzieren und es wird aber für die Leute, die halt sagen, okay, sie wollen aus Loyalitätsgründen uns auch irgendwie supporten. Wie gesagt, wir verdienen damit kein Geld. Also wollen wir eigentlich nicht. Dementsprechend ist uns, ihr müsst uns nicht aus Loyalitätsgründen diese Dinger kaufen. Ähm, aber dass wir halt noch einen T-Shirt machen, was ein bisschen neutraler gehalten ist. Also was irgendwie schwarz ist, den Coin auf der Brust hat oder vielleicht weiß ist und den Coin auf der Brust hat und mehr nicht, wo man halt sagt, okay, das trage ich auch gern, wenn man keinen Bock auf Pink hat. Und das wird es dann halt länger geben irgendwie in der Hinsicht. Also das heißt, der Pulli wird wahrscheinlich wirklich komplett Limited Edition sein. Die T-Shirts wird es vielleicht ein bisschen länger geben. Ich bin da dran. Ähm, muss ich halt gucken, wie lange jetzt auch der Supplier braucht, um mal äh, erste Entwürfe zu liefern. Ähm, falls ihr da irgendwie up-to-date bleiben wollt, abseits von dem Podcast hier, kann ich euch, wie gesagt, nur die Telegram-Gruppe empfehlen. Da kriegt ihr äh, relativ aktuelle Updates und ja, äh, den Link dafür findet ihr unten, wie immer, in der Episodenbeschreibung. Außerdem ähm, könnt ihr uns natürlich gerne Feedback, Kritik, Fragen, Themenwünsche etc. an unsere Social-Kanäle schreiben, allescoin-pod, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast bewertet, natürlich ausschließlich mit fünf Sternen auf Spotify und Apple. Und wir freuen uns auch, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Ähm, damit hier unsere Community wächst und bald ganz viele Leute mit pinken alles coin rumlaufen. Jus, in diesem Sinne, ich bedanke mich. Es war mir wie immer ein Fest. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Mach's gut, für. ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.